0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter
1: Deadline-Magazin.de
0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode Alt F4. Ich bin Theresa. Und bei mir ist heute Miri. Hallo Miri. Hi. Du bist ja praktisch ja, Freundin des Hauses, bist ja auch schon zu hören in Episode 145 zu den beiden des Strangers Teilen. Ähm, also für alle, die daran Interesse haben und sich nach diesem Podcast denken, hm, die Miri ist doch ganz nett, können da noch mal reinhören. Und ich wollte dich fragen, ob du dich einmal kurz selbst nochmal vorstellen möchtest, was du ansonsten so machst. Mhm, ja, klar
1: also so beruflich bin ich UI-UX-Designerin, aber im Herzen würde ich mal sagen, ich bin Cineast und Gamer. Ich schreibe für die Seite Movie Break, ähm, Kritiken und News und war auch schon öfters Gast, wie du auch schon gesagt hast, in diversen Podcasts, also Devils and Demons, ähm, Ruhe im Saal oder seit jüngstem auch Popcorn und Nachos, ich glaube, da warst du auch schon Gast und, ähm, ja, ich denke, man, man kennt sich, also... Sonst mhm. findet man mich dann vielleicht auch auf Twitter als Umschubsengel und auf Instagram als Ruha, aber ja, ich denke, das sind so meine gängigen Nicknames. Ja,
0: sehr gut. Ja, äh, Popcorn und Nachos, da habe ich auch eine Episode mit aufgenommen, die ist jetzt zum Aufnahmedatum noch nicht draußen, wenn der Podcast draußen ist, aber glaube ich schon. Deswegen, äh, genau, da habe ich eine Episode zu American Psycho aufgenommen uh. und du ja zu Orphan, habe ich schon gehört. Mhm. Äh, genau, also da auch noch mal kurz äh, cross an die Punkt <lacht> da gerne einmal reinzuhören. Genau, wir besprechen heute zwei Spiele für euch ausnahmsweise, ähm, weil es sich hierbei um zwei ein bisschen kürzere Spiele handelt. Und zwar einmal Mad Father und The Witch's House, es sind beides eher kleinere, kürzere Pixel-Horrorspiele und damit starten wir nach dem Intro. They're coming to get you, Barbara. They're coming for you. Ja, Father ist das erste Spiel, was wir heute besprechen. Ähm, es läuft ja so ab, dass die Leute, die hier bei mir zu Gast sind, sich selbst Spiele aussuchen dürfen. Und du hast das halt unter anderem vorgeschlagen. Und wollte ich dich mal fragen, wann hast du das erste Mal gespielt? Und wie oft? Und wie kamst du da damals drauf? Ach, also
1: wann, das ist schon Ewig her. Also, ich glaube, das war, das kam irgendwie 2012 raus. Um mhm. den Dreh habe ich es dann auch das erste Mal gespielt. Und ich bin da eher zufällig drauf gestoßen, weil damals ging das Spiel IB, also IB, ging übelst rum Und ich war damals sehr aktiv in, auf dieser Chatplattform Knuddels. Und dann hat man <lacht> schon immer die ganzen Leute gesehen, die sich plötzlich so Nicknames gemacht haben. Und dann hat man gefragt, so, okay, woher kommt das? Und, dann habe ich mich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, habe dieses Ip gespielt, ähm, auch hier noch mal eine Empfehlung würde ich gerne rausgeben, weil das mhm. ist auch ein super Spiel. Und dann habe ich halt nach mehr gesucht, weil ich mir dachte so, boah, das ist irgendwie richtig cool, ich mag diese Grafik und das ist so gruselig. Und dann habe ich direkt eigentlich Madfather gefunden und... Ähm ja, das gab es damals kostenlos. Das wurde von jemandem ähm, aus Japan gemacht und dann übersetzt von einer Person. Oh, Ich weiß gar nicht, wie ich VG-Person. Also die mhm. hat damals so sehr, sehr viel übersetzt und hat das dann auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch so ein bisschen mit Walkthroughs und Geheimnissen. Und dann hat man immer so eine mhm. Zip runtergeladen und da war halt alles drinne und auch so kleine Docs mit Hinweisen. und so. Das war ziemlich cool gemacht.
0: Mhm. Ja, cool. Er ja, ist irgendwie fast schon wieder ein anderes Zeitalter, obwohl es jetzt so zehn Jahre her ist. Ja, total. Äh, wenn man das also irgendwie, ja, zum Teil fair schwer vorzustellen. So, ich meine, äh, 2012 war ich ja noch weit weg von den Horrorspielen. Zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel Sims gespielt und vielleicht auch noch ein bisschen Abenteuer auf dem Reiterhof. <lacht> ähm, äh, von daher ist irgendwie echt auch so für mich interessant mal zu hören. Äh, genau. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gespielt und generell habe ich vorher eigentlich noch nie so richtig Pixel-Horror-Spiele gespielt ähm, und habe auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht, das zu spielen. Es war jetzt keine expliziten Gedanken, die ich jemals hatte, aber ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass ich auch dachte, okay, irgendwie ist das langweilig. So, Ich habe das Gefühl, da geht irgendwie mehr, können so ein paar Pixel wirklich gruselig sein. Das ist, glaube ich, so Gedanken waren, die mich davon abgehalten haben, muss jetzt aber sagen, ich wurde eines Besseren belehrt und habe mich sehr darüber gefreut, also ich habe mich generell auch darüber gefreut, dass du es vorgeschlagen hast, weil das halt für mich ja auch letztes Mal was komplett Neues war und ich probiere ja immer mal auch ganz gerne hier neue Sachen aus und spiele neue Spiele. Hm. Entsprechend fand ich das sehr schön und vielleicht können wir heute noch ein paar weitere Leute dafür begeistern, äh, in dieses Subgenre nochmal die Nase zu stecken.
1: Ja, ich dachte mir halt auch, ähm, ich habe mir natürlich angeguckt, über was du bisher gesprochen hattest und dann kennt man so die Klassiker, Silent Hill, mhm. Dead Space und dann dachte ich mir, okay, was könnte ich vorschlagen, was ich A, gespielt habe ähm, und B, worüber du noch nichts aufgenommen hattest und dann dachte ich mir so, ah ja, da gab es ja diese äh, Pixel-Horror-Games ähm, und da dachte ich mir, okay, ich habe gesehen, dass das dann auch auf Steam gab und so und dann schlage ich das mhm. mal vor. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen im Kommen, zwar jetzt nicht in dem ja. Horror-Genre, aber wenn man sich zum Beispiel guckt, was aktuell so für die Switch rauskommt, wie heißt das, Octopath Traveler
0: 2 mhm. und Live Alive, heißt das so? Live? Ich, ich habe keine Switch, ich bin da überhaupt ah. nicht in der Materie drin.
1: Aber auf jeden Fall ähm, kommt es, glaube ich, ein bisschen wieder. Ich glaube, da haben Leute Bock drauf, mhm. weil das halt auch so retro ist, ne?
0: Ja, ja, genau. Äh, wir, wir fangen erstmal so ein bisschen mit ein paar Rahmendaten an. Also es wurde zuerst veröffentlicht im Dezember 2012. Und im äh, 2020 gab es dann noch mal ein Remake. Auf die Unterschiede gehen wir gleich ein bisschen mehr ein oder auch nicht Unterschiede. <lacht> es ist, wie du schon gesagt hast, ein japanisches Spiel, entwickelt von Miscreant's Room. Ähm, und ist nicht so ganz klar, ob das nur aus einer Person, die sich Zen nennt, besteht. Oder ob es da auch noch mehrere Leute gibt. Auf jeden Fall ist die Person Zen ähm, hauptverantwortlich für dieses Spiel, wie es scheint. Und ansonsten hat die Person nur noch ein weiteres Spiel gemacht. Das heißt Misao. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Hm, das habe ich auch gespielt. Ja. ja, das sieht nämlich auch eher relativ ähnlich aus. Genau, und ansonsten ist da nicht so super viel passiert. An dem Punkt würde ich einmal gern kurz sagen, dass es das Spiel nicht auf Deutsch gibt auf Steam zumindest, bedeutet, ihr braucht so ein bisschen Grundverständnis von Englisch. Es ist jetzt aber auch nichts, was super kompliziert ist. Ähm, gibt so ein paar Wörter, die muss man vielleicht nachgucken, aber dann dürfte das eigentlich auch passen. Es gibt es halt, wie gesagt, auf Steam und das Remake gibt es halt auch für die Switch. Und wenn man das auf Steam kauft, hat man halt die Möglichkeit, vor Beginn des Spiels entweder das Original oder das Remake zu spielen. Aber das ist wieder ein bisschen komisch, weil ich habe dann, du hast ja das Original gespielt, ich habe mhm. das Remake gespielt und dann wollte ich auch mal in das Original reinspielen. Und das, was da als Original ist, ist wieder was anderes als das, was man in alten Walkthroughs auf YouTube findet. Also ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, ob es da vielleicht zwischendrin schon nochmal Updates gab und das eine ältere geupdatete Version ist. Ich weiß es nicht genau, aber die ganz ursprüngliche Version ist es auch, wenn man da, da Original anklickt wohl. Nicht mehr. Okay, das
1: klingt echt ein bisschen mysteriös. Und
0: ja, also ich habe gelesen, dass es, glaube ich, zwischendrin auch immer noch mal ein paar Updates dann gab. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass das vielleicht die letzte Version des Spiels war. Ich weiß es nicht. Hm. Also wie auch immer. Es wurde allgemein halt als sehr positiv aufgenommen. Und ansonsten gibt es halt nicht so viele Infos zu dem Spiel. Vor allem halt eben, wenn man kein Japanisch spricht. Wir haben jetzt schon zum Genre so ein bisschen gesagt, das ist ein Pixel-Adventure-Horrorspiel und man hat so kleine, aber nochmal noch mal Bilder ähm, von den Figuren im Anime-Stil drin. Wie würdest du denn das Genre, sag ich mal, beschreiben? Was zeichnet das aus?
1: Oh, puh, ähm, <lacht> okay, äh, boah.
0: Wie kann ich, ich ansonsten auch retten?
1: <lacht> ja, rette mich bitte.
0: Ich habe jetzt aufgeschrieben, es ist halt in der Regel ein zweidimensionales Design, wo man halt zumindest bei dem Spiel, jetzt gucken wir so ein bisschen von oben seitlich halt auf die einzelnen Räume, mhm. hat man ja auch manchmal, dass man wirklich komplett von der Seite oder von oben drauf guckt. Ja, dann hat es halt eben so diesen Retro-Charme, erinnert eher so an die 80er, 90er Jahre, finde ich. Genau, man hat halt eher Konturen, jetzt kein super, also jetzt so mit Gesichtsausdrücken und so geht da nicht so viel, aber ich finde, es geht trotzdem erstaunlich viel immer noch darüber, dafür, dass es eigentlich kein flüssiges Bild ist, sag ich mal.
1: Ja, also das ist ja, glaube ich, auch in diesem RPG-Maker gemacht. Den habe ich genau. tatsächlich auch, weil der irgendwann mal bei den Humble Bundles im Angebot war. Und da habe ich mich auch mal ein bisschen dran versucht, tatsächlich so eine Map angelegt, so ein Charakter, mhm. der dann so durchläuft und dann irgendwelche Events erstmal eingefügt oder irgendeine Kiste, die sich öffnet. Das macht schon ziemlich Spaß. Also ich kann schon verstehen, warum das damals so ein Boom war und dann sehr viele
0: kreative Leute sich da dran gesetzt mhm. haben. Ja, vor allem hört sich jetzt auch nach was an, was äh, wofür man jetzt ja keine teure Software oder so irgendwie dafür braucht. Ich meine, ja, Arbeitszeit ist es trotzdem, die drauf geht, aber jetzt könnte man das auch machen mit nicht so viel Ressourcen prinzipiell.
1: Mhm.
0: Ja, interessant. Ja, jetzt einmal kurz die Unterschiede vom Original und Remake, bevor ihr euch jetzt denkt, so, okay, die haben dann unterschiedliches Spiel gespielt, weil in manchen Fällen liegen ja Original und Remake schon auch weit auseinander.
1: Mhm.
0: Aber das ist dem Fall hier nicht so. Die meisten von euch werden vermutlich, wenn sie es jetzt danach spielen, auch die Remake-Version halt eben spielen. Und die hat halt so ein paar Extras. Also die Grundstory ist eigentlich gleich und das Spiel wurde halt optisch ein bisschen überarbeitet. Die Räume sind ein bisschen anders gestaltet, aber die Rätsel und alles sind im Großen und Ganzen gleich. Es kommt halt eher, also wie gesagt, Story ist eigentlich auch gleich. Es gibt halt im Remake noch Zusatzstories, Auf die gehen wir später noch mal ein bisschen mehr ein. Und das ist halt eigentlich auch dann noch mal ganz interessant und macht den, wenn man es noch mal spielen möchte, noch mal ein bisschen interessanter, weil man neue Inter Hintergrundinfos noch bekommen kann. Genau, aber eigentlich ist es mehr eine Optikfrage äh, und weniger eine Inhaltsfrage. Ja. Also ich habe mir das
1: ähm, tatsächlich auch mal ergoogelt, wie das denn jetzt aussieht und habe auch mal ein paar Videos reingeschaut. Und da dachte ich zuerst so, die Szene, die gab es doch gar nicht. Oder was, was ist das? Bis ich dann so mitbekommen habe, ah, okay, also diese einzelnen Räume wurden teilweise so stark, überarbeitet und auch die ähm, die Character Sprites nennt man die, glaube ich, die sind auch viel größer und detaillierter. Mhm. Und dann dachte ich zuerst so, okay, ist das jetzt ein anderer? Nee, 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 das ist doch dasselbe. <lacht> aber nur <lacht> ja, halt ein ja. bisschen anders, genau.
0: Ja, genau, es ist halt wie gesagt mehr, mehr Optik als alles andere. Wir hangeln uns heute wieder so ein bisschen an der Story entlang. Entsprechend wird auch ab einem bestimmten Punkt gespoilert. Ich würde aber dazu sagen, die meisten Infos die eigentlich interessant sind, bekommt man relativ am Anfang vom Spiel, was es so mit diesem Vater und alles auf sich hat. Es gibt am Ende noch einen kleinen Twist. Ähm, denke aber, dass auch, gespoilert dieses Spiel, ganz gut funktioniert, eben weil man eigentlich vorher schon fast alles weiß. <lacht>
1: mhm.
0: Und das halt finde ich auch schon erlebt, dass es eben dann in dieser kleinen Pixelwelt durch die Gegend zu laufen. Ich habe jetzt für das Spiel ähm, an sich, glaube ich, drei Stunden gebraucht und mit allen weiteren Enden viereinhalb, also das ist jetzt auch kein Riesenaufwand, das zu spielen. Wir steigen ein mit einem Intro, wo wir schon so eine sehr märchenhafte, ich sag mal, Spieluhrmusik haben. Die hat irgendwie so ein bisschen was Düsteres und irgendwie so ein bisschen urige Gruselmusik, Also auch irgendwie sowas, was in einem Disney-Kruselschloss laufen würde, wenn du weißt, was ich meine. Ja, mm, yeah. so Haunted Menschen. Ja, genau, genau, so, so Vibes hat es irgendwie. Gefällt mir total gut da schon. Ja, und dann bekommen wir auch im Intro schon kurz gesagt, dass es halt in Norddeutschland spielt, was so erstmal komplett random wirkt und auch eigentlich bis zum Ende total random ist, dass diese Info uns mitgeteilt wird. Ja. Habt ihr ja so eine Hypothese, worauf das vielleicht anspielen soll? Aber darauf kommen wir später noch mal zu sprechen. Und das eigentliche Spiel beginnt dann halt mit einem Dialog zwischen einem Mädchen, Aya heißt die, das sind halt praktisch wir, wir spielen sie das Spiel über und ihrem Vater und der ermahnt sie halt dass, und sagt uns halt, dass wir ganz genau wissen würden, dass wir nicht in den Keller kommen sollen, wo er halt arbeitet. Und dann verspricht er uns halt noch, dass wir morgen zum Todestag der Mutter gemeinsam zum Grab gehen. Bedeutet, wir erfahren jetzt hier schon mal, okay, der Vater macht komischen Kram im Keller und unsere Mutter ist tot. Und ich weiß nicht, ob du mal kurz Aya einfach beschreiben könntest. so Was macht sie für dich für einen Eindruck?
1: Mhm. Also sie sieht super süß aus, sie hat so ganz große und unschuldige Augen, wie du gesagt hast, schon im Anime-Stil, sie trägt eine große Schleife im Haar, hat so lange Haare, ähm, trägt auch so ein süßes Kleid, was auch so ein bisschen den Eindruck von Alice im Wunderland mhm. erweckt und ähm, ja, das ist es eigentlich schon, also man spielt ein süßes, kleines, niedliches Mädchen, ich glaube, ja. sie ist... Ähm, wie alt war sie neun
0: oder elf irgendwie so elf um ist sie also elf, ich habe mir genau. elf aufgeschrieben <lacht> ja. ja ja genau sie ist einfach so ja unschuldig trifft so am besten ähm, finde ich auch und ja mit diesem Alice aus dem Wunderland Ding es gibt auch wir kriegen auch später noch einen kleinen weißen Hasen und es ist schon auch alles so ein bisschen märchenhaft ich glaube nicht dass äh, dieses Design komplett zufällig gewählt wurde hm. ich weiß ich ob du noch so einen Ersteindruck vom namensgebenden Vater Abgeben möchtest?
1: Ja, also man sieht schon das erste Bild und denkt sich nur so, ja, Mad Vater, also verrückter mhm. Vater, also er sieht aus wie ein verrückter Wissenschaftler, so eine Brille ja. und die Augen dahinter sind dunkel, so ein Kittel und allgemein sieht er nicht wirklich vertrauenserweckend aus.
0: Nee, also wirklich Mad Scientist trifft es da auch echt gut, finde ich auch. Mhm. Genau, wir gehen dann praktisch von dem Gespräch weg und dann hören wir auf einmal, wie eine Kettensäge angeht und eine Person laut schreit. Und du hast mir ja auch direkt gesagt, so okay, spiel's auf jeden Fall mit Kopfhörern. Und ich mhm. muss auch sagen, das lohnt sich wirklich und ich kann das allen Leuten empf empfehlen, weil es gerade auch so viele kleine Geräusche sind und halt aber auch eben die ganze Atmosphäre kommt halt durch den guten Soundtrack viel, viel besser zur Geltung. Ne? Also ich muss auch wirklich sagen, diese ganzen RPG-
1: Horror-Games, die ich gespielt habe, diese ganzen Pixel-Horror-Games, die haben ein wirklich, wirklich gutes Sounddesign. Also mhm. da passiert sehr viel über kleine Geräusche. Natürlich oftmals dann auch plötzlich ganz laut. Oder du läufst über irgendwas drüber und es gibt so ein matschiges, flatschiges Geräusch. Ja. Und ähm, ich habe hab mich damals so gegruselt, weil ich habe das immer mit Kopfhörern gespielt in meinem dunklen Zimmer und war da auch noch <lacht> jünger. Und ich hatte so Angst... Teilweise, mhm. also, es war also es hat echt ähm, den Zweck erfüllt.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass das da noch nochmal umso wichtiger ist im Vergleich zu anderen Spielen, weil, also mir ist auch eine Szene sehr aufgefallen, da frisst ein Hund irgendwas und das wow. hört sich so mhm. widerlich an, wie er das frisst. Und ja, irgendwie muss ja aber dargestellt werden, dass es irgendwie widerlich ist, was er da frisst, weil man kann es ja, man kriegt es ja nicht irgendwie richtig visuell präsentiert. Ne? Mhm. Und deswegen wollte ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Es lohnt sich sehr bei beiden Spielen. Also haben wir jetzt auf jeden Fall auch noch gehört, dass ähm, mit einer Kettensäge rumhantiert wird. Und dann bekommen wir halt auch eine weitere Texttafel. Also das ist jetzt alles direkt am Anfang. In der Aya halt sagt, dass sie das Geheimnis ihres Vaters kennt. Und dass er halt Wissenschaftler ist. Und dass sie halt häufig menschliche und tierische Schreie hört. Aber so tut, als würde sie von nichts wissen. Weil sie halt eben ihren Vater liebt. Und sie weiß außerdem, dass er eine Affäre mit der Assistentin Maria hat. Ja. Hm. Und damit starten wir praktisch ins Spiel mit diesem Wissen, wo man sich schon denkt, na, das sind ja ganz tolle Voraussetzungen. Ja. Und wir starten dann, indem wir halt im Zimmer aufwachen und uns dann erstmal so ein bisschen umgucken. Da bekommen wir halt erst Hintergrundinfos. Zum Beispiel halt über eine Puppe, die ihr Vater halt geschenkt hat. Generell das ganze Haus ist voller Puppen. Puppen spielen später noch eine ganz, ganz große Rolle. Und über die Mutter, wo halt Jetzt gesagt wird, dass sie offensichtlich an einer Krankheit gestorben ist. Was genau sie hatte, wird nicht gesagt. Und ja, ein bisschen später bekommen wir noch eine Erinnerung, in der halt Aja und ihre Mutter den Vater beim Ehebruch mit Maria erwischen. Also der hatte diese Affäre auch schon, als die Mutter noch gelebt hat. Man sieht das jetzt nicht super explizit, sondern halt nur so die Reaktion. Es gibt halt generell viele Flashbacks, weil halt so ein bisschen Hintergrundinfos vermittelt werden. Die waren so ein bisschen in sepia farben getränkt. Wie haben dir die gefallen? Also an sich waren sie natürlich
1: sehr hilfreich für dieses Character-Bonding und mhm. um ein paar mehr Hintergrundinformationen zu bekommen. Manchmal hatte ich aber das Gefühl, sie haben so ein bisschen den Gaming-Fluss gestört. Vor allem, wenn gerade davor irgendwie so eine sehr aufregende Szene war oder irgendwas ziemlich Spannendes. Und dann hat man irgendwas angeklickt und dann... Geht wieder so ein Flashback los. Mhm. Ähm, aber es hat auch so ein bisschen das dann wieder aufgegriffen, was man auch gefunden hat. Ähm, da ist mir zum Beispiel dieses Good Luck Charm Dingens aufgefallen. Also sie liest, Aya ja. ah, ja, liest dann in einem Buch, das ist so ein ähm, Glücks, äh, was heißt denn Charm, so ein Glücks-Zauber. Äh, so, Zauber genau so ein genau so ein Glückszauberspruch gibt, wenn man dann ein Küsschen auf den Kopf bekommt und so. Und später sieht man dann halt auch in einem Flashback, wie Aya das von ihrer Mutter auf den Kopf bekommen hat, dass sie immer mhm. glücklich ist. Und also das hat sich da schon ganz gut gefügt. Das war ganz niedlich.
0: Ja, mir hat es auch eigentlich ganz gut gefallen, dass man so ein bisschen Hintergrundinfos bekommen hat. Ähm, Stimmen dir aber zu, dass vielleicht ganz cool gewesen wäre, wenn man dort auch selbst hätte laufen können und da nicht einfach nur mhm. so hätte zusehen müssen. Aber sie haben sich auch in der Regel relativ kurz gehalten und ja. fand das eigentlich auch ganz schön so zwischendrin, um dem Ganze so ein bisschen Tiefe zu bringen. ja Wir haben außerdem halt eben einen kleinen weißen Hasen, der heißt Schneeball, der ist echt ganz süß. <lacht> Mit dem kann man später dann so eine kleine kurze Quest, spielt man den halt, das fand ich auch echt süß. Hm. Ja. Es geht dann damit weiter, dass wir halt einen Schrei hören nach dem Vater gucken und dann bekommen wir halt auch wirklich schon nach, weiß ich nicht, sieben, acht Minuten... Den ersten Encounter, wo auch ein bisschen schade ist, dass man den noch nicht selbst steuern kann. Aber es war trotzdem schon mal so der erste, eben das erste Mal, dass wir auf Monster treffen. Und das ist schon, dachte ich mir so, oh Gott, jetzt geht's aber schnell los hier. Und da sind halt zwei zombieartige Frauen, und da ist halt eine so ein bisschen exorzistenmäßig auf einer Brücke. Also läuft so in der Brücke auf und zu. Und da war ich schon so, okay, oh Gott, und ja. Da kommt ja manchmal noch so Jumpscare-mäßig die Bilder von denen nochmal groß und detaillierter kurz auf, auf dem Bildschirm. Hm. Und da saß ich schon sehr aufrecht hier. Ich weiß nicht, von dieser Art Schockmomente äh, gibt es ja mehrere im Film, die, die schon so ein bisschen Jumpscare-artig auch sind. Wie hat das für dich funktioniert? Also für mich hat das ziemlich gut funktioniert. Ähm, beim ersten Mal
1: durchspielen, also damals, als ich noch jünger war, natürlich noch ein bisschen besser. Jetzt mhm. wusste ich ja schon ungefähr immer, was mich erwartet. Und ähm, als ich das jetzt nochmal gespielt hatte, muss ich auch sagen, dass ich nicht so richtig die Stimmung aufgebaut habe. Also es ist ja mhm. aktuell noch hell draußen und dann habe ich es auch ja, gespielt, ja. als es noch hell war und so. Aber damals hatte ich es halt im dunklen... Ähm, Im dunklen Kämmerlein sozusagen, da mit den Kopfhörern auf. Und da bin ich schon echt zusammengezuckt. Und ich glaube, damals habe ich auch ein oder zweimal sogar laut aufgeschrien, weil ich mich so <lacht> erschreckt habe, weil dann. <lacht> Geil. Ja, das. Nee, das mhm. funktioniert schon echt gut. Das funktioniert für mich teilweise sogar besser als manche moderne Horrorspiele irgendwie.
0: Ja, würde ich auch ich mitgehen. Also für mich funktioniert das auch sehr hervorragend. Ich bin eigentlich nicht der coolste Jumpscare-Fan, vor allem in Spielen nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es hier. Gut funktioniert und sich nicht so nervig anfühlt, weil sie halt auch relativ gut dosiert sind. Ich glaube, mhm. das ist halt auch sowas. ne? Ja, und manchmal ist es dann auch nicht
1: so haut drauf, Jumpscare, sondern dann läufst du irgendwo vorbei und dann hörst du so ein Klirren und irgendwas fällt dann runter und dann ändert sich auch noch was in dieser Spielumgebung oder so und du siehst mhm. dann da irgendwas auf dem Boden liegen und du läufst irgendwo drüber und es ist nicht immer ähm, so in your face, sondern manchmal auch wirklich eher dezent und das fand ja. ich auch ganz cool. Ja,
0: es ist nicht immer so, dass einem direkt ein Monster anspringt, stimmt. ja Wir lernen dann noch zwei Figuren kurz kennen im Vorbeilaufen. Einmal einen Jungen mit blonden Haaren, der halt nur ein Auge hat, der möchte uns eigentlich helfen, aber wir haben ein bisschen Angst vor ihm, weil er halt nur ein Auge hat, deswegen laufen wir vor ihm weg. Ich mhm. kann es ein bisschen verstehen, er sieht ein bisschen äh, nicht so vertrauenswürdig <lacht> <Ja>. aus. <lacht> und dann treffen wir noch einen weiteren mysteriösen Mann mit sehr blasser Haut, mit glatze, roten Augen und Anzug, der sich als Vertreter von irgendwas uns verkauft. Und wir sollen den, äh, äh, ich kann das auf Englisch nicht gut Er aber auf jeden Fall oger, also praktisch das, ork heißt, oder ogre, wie heißt das auf oh, Englisch? Ogre,
1: hätte, oh, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, aber ogre ja, irgendwie so. Ja, genau,
0: aber es ist halt auf Deutsch, also es ist eigentlich es ist, wenn es Englisch ist, das deutsche Wort dafür Oga, also eigentlich das, was Schreck ist. Aber er sieht halt überhaupt nicht aus wie Schreck, also dass euch davon nicht verwirren. Genau, ist ja einfach so ein Typ im blassen Anzug, der erstmal so ein bisschen mysteriös ist und uns dann halt auch sagt, ähm, dass diese ganzen herumlaufenden Leichen halt ein Fluch sind und dass alles, was wir da gesehen haben, Testobjekte unseres Vaters sind und die wollen sich nun an ihn rächen. Und wir sagen dann halt, dass wir ihn retten wollen und dann ist der Typ halt so, ja, hier dein Vater hat halt sau viele Leute umgebracht. Also siehst du doch, verstehst du nicht, was dein Vater für ein Mensch ist und du willst den retten und mhm. sie ist so, ja, doch. <lacht> also, weiß nicht, hatte ich so ein bisschen gemischte Gefühle, weil zum einen ist es halt so, ja, sie ist halt irgendwie ein Kind und natürlich liebt sie ihren Vater. Und gleichzeitig dachte ich so, also vielleicht ist es an der Zeit, ihren neuen Vater zu suchen. Ich weiß nicht, ob der eine große Hilfe ist.
1: Mhm. Ja, also, da muss man halt, wie du gesagt hast, auch bedenken, dass sie noch ein Kind ist mit elf. Und auch so wirklich einen moralischen Kompass oder moralische Grundeinstellungen sind jetzt noch nicht so stark bei ihr ausgeprägt beziehungsweise sehr beeinflusst von, von dem Vorgelebten der Eltern. Hm. Und ihr Vater findet das okay. Die Mutter wusste davon und fand es auch in Ordnung. Und da kann sie sich vielleicht auch die Frage gestellt haben, wie kann etwas schlecht sein, dass sowohl der Vater als auch die Mutter okay ja. fanden und unterstützt haben. Also ich glaube, dass sie selbst so ein bisschen in einem Zwiespalt. Ja. Ähm, ja, aber ja. wir erfahren ja auch später in einem Flashback auch, dass er auch total liebe Sachen für sie gemacht hat und die auch so ein bisschen ihre gemeinsamen Momente hatten. Also das, was er da im Keller ausgelebt hat, hat er ja nicht immer ihr Gegenüber auch so gezeigt.
0: Ja, ja also ich, ich war dann auch kurz, dass ich mir dachte ich möchte diesen Mann nicht retten, aber ja. gleichzeitig so aus, aus so einer kindlichen Perspektive, vor allem wenn die Mutter ja schon tot ist, klar. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, retten wir jetzt diesen fragwürdigen Mann oder versuchen es zumindest. Und da lernen wir jetzt auch so die einzig richtige Spielmechanik kennen, und das ist halt, sind halt die Quicktime-Events. Mhm. Wir können in dem Sinne eigentlich nicht richtig kämpfen, wir können nur laufen. Und wenn dann halt irgendein Monster kommt und uns angreifen möchte, kann man halt mit diesen Quicktime Events den ausweichen und die abschütteln. Hättest du dir da einen richtigen Kampf gewünscht? Also erst dann muss ich dich fragen, war bei dir bei
1: diesen Quicktime Events auch noch diese total unpassende Musik, weil in dem Or Ja, ich glaube schon. Da dachte ich mir auch so, das passt irgendwie überhaupt nicht zu diesem zu diesem gruseligen Disney-like Mhm. mit Spieluhrmusik und so. Das, das war dann irgendwie, das klang viel zu modern. Da dachte ich mir, da hat die Person sich bestimmt nur so eine Soundfile genommen und dann so eingefügt.
0: Es war ähm. irgend so eine ganz schnelle, hektische Musik oder so, ne? Ja, so, ich kann ich es jetzt gar nicht nachmachen. Das also jetzt ein bisschen nachmachen. her, dass ich, also das heißt bisschen her, es ist, glaube ich, anderthalb Wochen her oder so, dass ich das gespielt habe. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, ich glaube, die war ein bisschen out of place. Hm. Aber sonst, das fand ich eigentlich ganz
1: ähm, gut. Und auch sonst macht das Spiel vieles Richtig, Vor allem ähm, geht es hier auch mal den Weg, dass du auch gewollte Verletzungen bekommst. Also, dass du gar nicht drumherum kommst, dass du da ein paar ähm, Schläge einsteckst. Hm. Und später bekommen wir ja ähm, auch eine Waffe. Und das ist ja dann auch limitiert. Und die ist dann eher dafür da, dass man auch Hinweise findet. Und ich finde, es passt ganz gut zu unserer Protagonistin und auch generell zu dem Setting von dem Spiel. So einen richtigen Kampf... Hätte sich irgendwie nicht so nicht so gut angefühlt, glaube ich.
0: Ja, gehe ich voll mit. Also wir bekommen dann ja so eine Mini-Kettensäge. Aber <lacht> ich sehe das halt auch so, dass sie Sie ist ein elfjähriges Kind, natürlich zieht sie nicht los und schlachtet mit einer Kettensäge äh, irgendwelche Zombies ab. Also es ergibt, finde ich, auch gerade in dem Kontext für mich Sinn, dass man das so nicht macht. Und ich fand es auch in Ordnung so. Und man muss halt auch sagen ähm, jetzt so vom Schwierigkeitsgrad her, es ist total fair, weil wenn man aus einem Encounter rauskommt und selbst wenn man getroffen wurde, ist die Lebensanzeige für die nächsten wieder komplett aufgefüllt. Hm. Und wenn man stirbt, kommt man praktisch an der gleichen Ecke wieder raus. Also so war es jetzt zumindest bei mir, dass ich gar nicht an der letzten Speicherpunkt rauskam, sondern wirklich an der Ecke, wo ich vorher gestorben bin. Und da muss ich ja halt doch sagen, okay, dann ist es halt auch fair, dass es da so ein paar Ecken gibt, wo man mehr oder weniger sterben muss, wenn man da das erste Mal reinlatscht, weil man gar nicht so schnell reagieren kann. Mhm. Ja, also finde ich da auch total fair vom Schwierigkeitsgrad her. Und zum Grad der Brutalität jetzt, also wie würdest du das sagen, wie brutal ist das Spiel?
1: Ich würde tatsächlich sagen, schon sehr hoch. Aber durch die Pixelgrafik ist es natürlich deutlich abgeschwächt. Also du ja. siehst das halt alles nicht. Aber ähm ich finde das auch ganz gut, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ist ein elfjähriges Kind, ähm, die nimmt vielleicht Brutalität auch ganz anders wahr als jetzt eine erwachsene Person. Ähm, es gibt da ja zum Beispiel später dann eine Stelle, wo man mit einem Skalpell einen am Boden liegenden Hund mhm. aufschneidet und etwas aus seinem Magen holt.
0: Mhm. Und
1: das ist super, super brutal, aber durch dieses kindliche, sie entschuldigt sich noch bei dem Hund, dann hörst du so ein ja. bisschen so ein Geflatsche, wenn das Skalpell da durch das Fleisch schneidet. Aber du siehst es halt nicht. Und mhm. dadurch ist der Brutalitätsgrad optisch nicht so hoch. Aber so, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich
0: schon sehr extrem. Ja, ja würde ich mitgehen. Also ich glaube, das ist schon auch ein Spiel, was halt Leute gut spielen können, die jetzt da nicht so viel abkönnen, sag ich mal. Was halt vor allem die optische also wenn das halt optisch dargestellt ist, aber gerade so eben dann immer mal die Schreie oder halt eben so dieses Rumgemansche, ist halt, ich finde auch, dass es trotzdem auf eine ganz eigene Art irgendwie brutal ist. Ja. Mhm. Das ist jetzt eigentlich auch so, ich sag mal, inhaltlich, wir gehen jetzt nicht mehr ganz so detailliert auf den restlichen Verlauf ein, weil wir jetzt eigentlich noch relativ viel durch die Gegend laufen mhm. und immer mal wieder auf äh, verschiedene Gegner treffen. Und ja, wir sind ja immer noch auf der Suche nach unserem Vater. Und wollen dann halt ins Kellerlabor von unserem Vater. Und ähm, ja, dann sind wir halt, ich sag mal so, mit diesem ersten Teil im Herrenhaus eigentlich auch schon vorbei. So, wie hat dir allgemein das Herrenhaus gefallen und das Design dort vor allem? Also ich spreche jetzt
1: aus dem Original, aus ja. der Origin Originalsicht. Fand ich ziemlich gut, dass es gab Elemente, die waren jetzt. Ähm also du konntest trotzdem drauf zugehen, sozusagen mit denen interagieren, hast ein paar Infos bekommen. Und manche waren dann halt trotzdem nicht wichtig für die Story, aber es gab, also es war trotzdem sehr viel Liebe zum Detail. Also dann stand mal da was in der Ecke, was so für die Atmosphäre gesorgt hat, da eine große Standuhr. Also es hat mir ziemlich gut gefallen.
0: Ja, ich, ich mochte die Atmosphäre dort auch sehr gerne. Ich habe mir ja auch ähm, das Walkthrough vom Original angeguckt. Ich weiß jetzt nicht, was ich. Besser, finde ich. finde jetzt irgendwie das Remake ein bisschen besser, aber ich glaube, das hängt einfach daran, dass ich das selbst gespielt und erlebt habe. Mhm. Ähm, und entsprechend, ich glaube aber, es sind, ist beides so gestaltet, dass es am Ende des Tages gut funktioniert und man da irgendwie seinen Spaß dran hat. Wir gehen dann weiter ähm, ins Labor vom Vater und da gibt es halt auch allerlei eklige Sachen. Zum Beispiel ja so Gläser mit Flüssigkeit drin und Augen und Babys natürlich da drin ähm, das ist auch schon wieder unangenehm einfach und das kann man sich halt auch angucken also wie du sagst da schon irgendwie ja irgendwie Liebe zum Detail dass man dann eben auf sowas auch noch mal drauf gehen kann und sich ein bisschen genauer angucken kann finde ich schon auch schön und dann kriegt man auch ein richtiges Bild und nicht nur so eine Pixelwand genau ja und wen wir außerdem im Labor finden ist Maria die deutlich angeschlagen ist und die hat interessante Infos für uns. Und zwar sagt sie, dass unsere Mutter unseren Vater versteppt hat. Und da war ich so, oh, das ist interessant. Ich dachte, ich dachte, sie wäre tot, aber mhm. offensichtlich ist sie das nicht. Wir treffen dann tatsächlich auch direkt danach auf unsere Mutter, die halt eine Schnittwunde an der Brust hat und halt den demolierten Vater dabei hat. Und die sind dann aber ruckzuck wieder weg. Und hast du dann damit gerechnet, dass die Mutter noch mal lebendig wird in dem Spiel? Nee, tatsächlich
1: nicht. Also ich dachte einfach, dass sie ähm, tot ist, mhm. äh, durch diese Krankheit verstorben und dass sie nicht nochmal auftaucht. Also es war schon so ein, so ein kleiner Twist, der war ganz nett.
0: Ja, ging mir auch, so war ich so, ach ja, was du nicht sagst. Ich dachte wirklich, die wäre tot. Ist irgendwie nur so, um, weiß ich nicht, ah ja, vielleicht ein bisschen Mütleins, erregender da, da, ste da stehen zu lassen. Ich weiß es nicht, sowas habe ich halt gedacht, ne? Hm. Aber sehr da. Mutti ist noch da. Ähm und dann kommen wir halt in so ein Gefängnisareal. Und ja, wie hat dir generell das Setting hier gefallen? Im Labor, Gefängnis, diese ganze Ecke? Ja, das fand ich auch
1: ganz gut. Vor allem, weil man dann natürlich auch noch mehr von den Ausmaßen gesehen hat, was diese Experimente von dem Vater dem Vater mhm angenommen haben, also das ist ja nicht nur ein Labor, sondern das ist ja ein ganz, ganzer Laborkomplex eigentlich, den ja. er sich da alleine aufgebaut hat. Das war schon krass, ähm, obwohl ich, glaube ich, den Part davor ein bisschen mehr mochte, mhm. äh, aber der hatte trotzdem seinen Charme.
0: Ja, fandest du, dass die Spannung da gut aufrechterhalten werden konnte oder hat es da für dich dann schon so ein bisschen geschwächelt?
1: Nee, ich finde, hier wurde es auch noch mal ein bisschen extremer. Also mhm. ähm, da gab es dann so ein paar neue Spielmechaniken wie, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, Müssen wir noch mal drüber reden, ob das bei dir auch so war mit diesen Puppen, wo man sich dann verstecken musste, ähm, mhm. dass sie nicht in deine Richtung gucken oder dass irgendjemand auf dich zugerannt ja. und du musstest wegrennen und so. Also es ja. gab dann schon mal ein paar neue Spielmechaniken.
0: Ja, genau. Ja, tatsächlich ist es mit den Puppen etwas Vielleicht sollte ich erst mal meine eigene Frage vorher beantworten nochmal. Also mir hat das Setting vor allem Labor und das Gefängnis total gut gefallen. Und das mit diesen Puppen war aber was, was ich so ein bisschen, äh, ja, nervig fand irgendwie. Ähm, weil die haben dann halt so einen Lichtkegel und wenn man da halt reinläuft, dann bringen die einen halt um und dann kann man, also muss man das auch nochmal machen, wenn die einen einmal gesehen haben. Und mhm. ich habe dafür irgendwie zum Teil wirklich ja, was heißt relativ lang gebraucht, aber schon ein paar Anläufe gebraucht. Und das ist irgendwie für mich eher so ein Spiel, wo man schon auch gerne mal sterben kann, aber wo es für mich irgendwie nicht so gut dazu passt, wenn ich wirklich mehrere Anläufe für eine Passage brauche. Also <lacht> ist vielleicht auch mein persönliches Pech, dass ich das nicht Kraft kriege, so, ne? aber ähm, das ist so eine Ecke, die ich total nervig fand. Und ich weiß nicht, ob man das im Original auch konnte, aber durch diesen einen langen Puppenflur muss man zweimal. Und auf dem Rückweg kann man den tatsächlich überspringen. Überspringen? Also ähm, ich konnte dann so eine kleine
1: so eine kleine Abkürzung freischalten, indem ich was weggeschoben habe. Meinst du das? Ah,
0: okay. Nee, bei, bei mir kam tatsächlich dann einfach, äh, möchtest du den Teil skippen? Ja, Ach, nein. krass. <lacht> ah, da war okay. ich so, auf jeden Fall skippe ich das.
1: Ja, also ja. bei mir war das dann so auf dem Rückweg. Ähm, wir gehen natürlich jetzt schon total in den spoiler -Part, Da lagen die dann ja. alle so, tot rum, also zerstört diese Puppen, mhm. äh, aber ich muss sagen, ich fand das ich finde das gar nicht so schlimm, was, was mich eher so ein bisschen nervt oder stört beim Spielen, ist verfolgt zu werden weil ich mhm. dann immer so ein bisschen ich bin dann so ein totaler Buttonsmasher und dann laufe ich in die falsche Richtung und dann ja. hat mich das Vieh eingeholt und ach, oh, das ist immer ganz schlimm äh, das nervt mich immer ein bisschen mehr weil ich mich dann über mich selber ärgere, dass ich dann so panisch werde
0: mhm. ja, kann ich verstehen ich fand es da okay, weil man nicht so lange Strecken hatte, wo man verfolgt wurde mhm, oder halt zumindest ja. manchmal auch wusste, wann man in Sicherheit ist. Mhm. Und deswegen fand ich das tatsächlich vom Gefühl her okay. In anderen Spielen habe ich das auch massivst, dass mich das stresst. Ja, ich glaube, das zweite Spiel ist da schon ein bisschen aggressiver, was ja. das angeht. Ja, das trifft es, glaube ich, aggressiv trifft es da <lacht> sehr, sehr gut. Ja, wir bekommen dann auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos, zum Beispiel wie unser Vater und Maria die Assistentin eigentlich zusammengefunden haben. Ich weiß nicht, ob du mal kurz deren, Marias tragische Geschichte erzählen möchtest. Also Maria war so ein Kind von der Straße, was er da
1: gefunden hat, also so unterernährt und ähm, ohne Familie. Und dann dachte er sich natürlich, ja okay, das Kind wird niemand vermissen, ich nehme es mal mit. Und hat sie dann in eine von den unzähligen Zellen unter ähm, dem Herrenhaus sozusagen versteckt, beziehungsweise da in so eine Zelle gesteckt mit jemand anderem. Die Person war dann verletzt und Maria hat in dieser, in dieser Nacht diese Person, ähm, ja, hat erste Hilfe geleistet und hat die Person versorgt mit dem, was sie da gefunden hatte. Und als der Vater dann am nächsten Tag kam um sie ich weiß nicht wo er sie mit hinnehmen wollte hat er dann halt gesehen was sie da gemacht hat und dass sie da auch ein bisschen Geschick für dieses für die erste Hilfe bewiesen hat und dann dachte er sich ja die ist ganz nützlich ich werde sie mal zu meiner assistenz heranziehen und ja ja. So, so so war's.
0: <lacht> ja, also ist tatsächlich auch, das erfahren wir noch mit mehreren Beispielen im Laufe ähm, des Spiels, dass dass so die Masche des Vaters war, dass der halt irgendwelche Obdachlosen auf der Straße aufgesammelt hat und gesagt hat, hier, bei mir gibt es was zu essen, du kannst Teil meiner Familie sein. Und dann halt mit denen gemacht hat, was er halt mit denen gemacht hat. Ähm, nichts Gutes. Und ja, genau, weil Maria sich halt eben als nützlich herausgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Mädchen war. Ich hatte schon eher so verstanden, dass sie auch da schon eine erwachsene Frau war.
1: Echt? Ich habe sie als ja. sehr jung empfunden, weshalb
0: das okay. noch mal
1: schlimmer ist, dass er sie dann so zu einer ja, Love-Interest heranzieht.
0: Hm. Weil, weil ich dachte auch gerade, jetzt ist er ein noch größerer Schurk oder hat noch mal ein neues Level an Schurken sein oder ein ekelerregendes pack dasein ja. <lacht> erreicht. Ich habe halt tatsächlich, was ich bei Maria gedacht habe, dass sie ein komplett anderes Icon-Design hat als alle anderen, weil sie tatsächlich eher aussieht wie die Puppen, die er macht, als wie die anderen Menschen. Weißt du, ah. ob dir das auch aufgefallen ist? Ich, nee, ich glaube, da sahen die Sprites alle sehr ähnlich aus. Okay. Ja, sie war nämlich die Einzige, die da deutlich rausgestochen ist ähm, und dachte auch schon so, hm, ist sie vielleicht eigentlich eine Puppe, die zum Leben erweckt wurde, aber ähm, da gibt es überhaupt gar keine Hinweise drauf. Das war nur mein Hirngespinst. Ich glaube, das ist nicht so. <lacht> Aber keine Ahnung, ähm, entsprechend fand ich das schwer einzuschätzen, weil sie so anders aussah als alle anderen. Ne? Also kann gut sein, ich könnte es jetzt auch nicht ausschließen, dass sie doch ein bisschen...
1: Mhm. Wobei ähm, er hat ja so einen Puppenfetisch nenne ich yeah. es mal, und ist, das wusste sie ja. Und Maria ist ja eine Person, die ihm sehr stark gefallen möchte. Also vielleicht hat sie sich dann extra so optisch dem angepasst.
0: Ja, das kann auch sein. Ja, sie muss ihm halt auch versprechen, dass sie ihm halt ewig treu ist. Mhm. Und das tut sie dann halt auch. Aber man muss halt auch sagen, sie ist halt auch in einer sehr schlechten Situation. Ne, so also Sie hat ja eigentlich keine Alternative, als ihm zu sagen, ja,
1: mhm.
0: mache ich. Weil die Alternative ist halt, er bringt sie um oder er setzt sie wieder auf die Straße. Und dann ist das vielleicht irgendwie in dem Moment das kleinere Übel. Ja. Wir bekommen dann immer noch mal auch so Flashbacks, zur Mutter, die uns dann halt auch mitteilt, ja, egal was passiert, hast du niemals deinen Vater, so in dem Wissen, dass wir das irgendwann rausfinden und verstehen. Wir hm. Treffen dann auch mal auf den kleinen, blonden Jungen und auf Maria, ähm, die uns abhalten wollen, aber da scheißen wir drauf und möchten trotzdem weiter unseren Vater ja. retten. <lacht> und lernen dann halt auch, dass eben dieser blonde Junge auch genauso mal vom Vater ja aufgesammelt wurde und dass seine Familie halt komplett verstorben ist und dass er wohl auch mal einen wichtigeren Stellenwert in der Familie hatte und sich schon auch zwischendrin wo wohl so ein bisschen um uns gekümmert hätte, hat, als wären wir seine kleine Schwester. Und das fand ich ein bisschen komisch, weil man sieht auch Szenen, wo sie so ein bisschen miteinander interagieren. Mhm. Aber sie kann sich ja offensichtlich überhaupt nicht an den Typen erinnern. Und das fand ich ein bisschen weird, ob der wirklich nur für einen Tag da war. Es gibt ja keine zeitliche Einordnung. Und dann hat der Vater ihn umgebracht... Das weiß ich tatsächlich auch
1: nicht, aber er hat auf jeden Fall dann als Geist eine ganze Zeit lang in diesem Herrenhaus verbracht, auch mhm. gemeinsam mit der Mutter, wie man dann später erfährt. Aber ich habe das damals eher so ein bisschen aufgefasst, der könnte so eine kleine Love Interest für Aya sein, also die waren ganz niedlich zusammen. Mhm. Ich weiß aber halt nicht, ob jetzt noch neue Informationen in dem Remake dazu kamen zu ihm.
0: ja. Ja, also wie gesagt, ich habe mich das gefragt, so viele neue Infos gab es entsprechend nicht. <lacht> und dann kommt meine Lieblingspassage im Spiel. Da sind wir halt praktisch in einem Raum und gehen durch die Geschichte des Vaters in verschiedene Räume. Oh ja. Hm. Und können dann praktisch sehen, wie eigentlich der Vater aufgewachsen ist und wie er zu dem geworden ist, was er war.
1: Ja, ach, genau das meintest du, ich, ich habe hier gerade noch die Aufzeichnung. Genau, ähm, das fand ich richtig cool, also das war mhm. ein echt cooles Rätsel und ähm, ja, hat dann auch nochmal so, es, es hat nichts erklärt, würde ich jetzt sagen, warum der Vater so ist, wie er ist, meiner Meinung nach, ähm, aber es hat ein bisschen seinen Verstand beleuchtet.
0: Mhm. Ja, also eher so der Ursprung, also eine richtige Erklärung kriegen wir nicht dafür, aber wir haben da halt dann zum Beispiel gelernt, dass er halt alleine bei seiner Mutter aufgewachsen ist, dass er schon immer Spaß daran hatte, Tiere zu töten, hat er halt auch als Kind schon immer gemacht und dass seine Mutter ihn halt immer geschimpft hat deswegen und dann hat er sich halt irgendwann umgebracht und er fand halt aber ihr Gesicht, ihr totes Gesicht so schön, dass er gerne mehr tote Frauengesichter sehen möchte und seitdem macht er aus Frauen Puppen, mhm. ja. Das ist die Geschichte. Das hat so ein paar Maniac-Vibes, oder? Voll, voll. Also, ja, starke Parallele. Hättest du jetzt so gedacht, dass der so eine Background-Geschichte noch bekommt und dass die wirklich so diese klischeehafteste Ja, der, der bringt jetzt Leute um, der hat bestimmt in der, in der Jugend schon Tiere getötet, Backstory kriegt?
1: Nicht wirklich, aber es ist tatsächlich sehr naheliegend. Also, das sieht also das ist ja so ein Trope, den hast du in so vielen Büchern und Filmen. Und mhm. dass das Spiel das jetzt aufgreift, ja, ist jetzt nicht das Innovativste. Aber es also durch diesen Rätselpart und dieses Nachstellen von diesen einzelnen Tagebucheinträgen, fand ich das dann schon nochmal ein bisschen erfrischend. Das war schon mhm. ganz
0: cool. Ich finde halt, es hat ihn in dem Sinne im anderen Licht dastehen lassen, dass ich bis dahin halt wirklich dachte, er macht das irgendwie im Namen der Wissenschaft. Ja, genau. Hm. Und halt nicht, um einfach zu töten. Aber jetzt ist halt klar, der ist halt überhaupt kein Wissenschaftler eigentlich. Der hat einfach nur Bock zu töten, so. Ja. Und das macht schon auch mal, also was heißt, es macht einen Unterschied. Für die betroffenen Leute macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Ähm, ja, aber wo wir jetzt halt, bei dem Thema Wissenschaft und für Wissenschaft töten und whatever sind. Und da möchte ich gerne an dem Punkt den Bogen schlagen zum Thema, warum spielen wir eigentlich in Deutschland und was hat das eventuell mit den Nazis zu tun? <lacht> Weil das war an dem Punkt, dachte ich mir dann so, okay, irgendwas wollte uns der Entwickler, die Entwicklerin ja damit sagen, als sie das irgendwie wichtig war zu sagen, dass wir in Deutschland spielen. Und wir haben ja tatsächlich auch einmal so einen blutverschmierten Schriftzug auf Deutsch irgendwie so mäßig, dein Vater tötet, aber auch noch mit einem Rechtschreibfehler drin. Oder irgendwie sowas. Und ich habe mich gefragt, ob das so die Verbindung sein soll. Weil wir sind ja auch, glaube ich, in den 30ern oder 1920. Oh Gott, jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben, das ist jetzt peinlich.
1: Ich weiß es auch nicht genau, aber wir sind auf jeden Fall nicht in der ähm, Gegenwart. Also... Mhm. Ja, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, also ich weiß jetzt nicht, wie ausgefeilt dieses ganze Setting war, aber man wusste ja damals in Deutschland, die Nazis, die haben Experimente durchgeführt, auch Experimente an Kindern. Ähm, mhm. Aber so generell, dieser Deutschland-Bezug, der kommt in dem ganzen Setting für mich nicht auf. Also ich habe jetzt keine ja. Elemente, wo ich mir dachte, so, ach ja, genau, spielt in Deutschland oder... Aya ah, ja, hat blonde Haare und blaue Augen oder irgendwie sowas in dem Sinne. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, das ist auch in sehr vielen Anime und Manga so, Japaner mögen einfach Deutschland, die mögen die deutsche Sprache, die mögen... Äh, Deutsche Wörter und dann hast du in irgendeinem Anime plötzlich irgendwelche deutschen Begriffe, die versuchen Deutsch zu reden. Dann hast du da deutsche Namen und. Mm, okay. Also meins äh, könnte
0: doch einfach das sein. Äh,
1: ja, so ein bisschen ah, das Setting damals, okay, Experimente, Nazis, Deutsch ist cool, gruselig. Ähm, <lacht> <lacht> und dann hast du schon dein, dein Setting zusammen. Also. Ja. Ich sehe da jetzt nicht den tieferen Sinn, also da ja. hätte ich mir sonst noch mehr Story für gewünscht.
0: Ja, also so den tiefsten sehe ich darin auch nicht, aber ich habe mich schon gefragt, so, okay, wel welche Relevanz hat das, dass uns das mitgeteilt wird? Und das ist so die einzige, die ich mir so ein bisschen hm. raussuchen kann halt, weil er ja auch eben loszieht und sagt, okay, du als obdachlose Person bist für unsere Gesellschaft nichts wert, dich wird niemand vermissen, so sagt er das auch mehr oder weniger, ja. Und da kann er jetzt halt seinen Satismus dran ausleben. Und nur, nur so ein Gedanke, den ich an dem Punkt noch dazu hatte. Aber wir steuern aufs Finale zu, mit dem ich jetzt weitermachen würde.
1: Mhm. Und
0: zwar geht es jetzt auch in die übernatürlichen Kreise. Wir stehen nämlich vor einem Portal in eine andere Welt. Und ähm, ja, der gute Ogre gibt uns dann magisches Wasser, mit dem wir eine Person vom Fluch retten können. Und dann sehen wir halt natürlich Unsere Mutter und unseren Vater. Und dann liegt Maria auch noch irgendwo in der Ecke rum. Und ja, sie fragt uns dann halt, warum wir, also unsere Mutter fragt uns, warum wir nach allem, was wir gesehen haben, äh, immer noch hier sind eigentlich, um den Vater zu retten. Und sie sagt, dass sie nicht möchte, dass er noch mehr Schaden anrichtet. Und dann gibt es doch mal einen kleinen Twist, weil dann sagt sie halt doch, naja eigentlich ist es gar nicht der Grund, warum sie ihn jetzt umbringen möchte. Eigentlich möchte sie nur umbringen, weil sie es halt nicht aushalten kann, dass er was mit Maria hat und ihn halt für sich allein haben möchte. Mhm. Und sie möchte auch uns nicht dabei haben. So sehr möchte sie ihn für sich alleine haben. Und da dachte ich mir so, okay, das ist jetzt heavy, dass irgendwie Maria schlimmer ist als 100.000 100. tote Menschen. Ja,
1: also ich muss auch sagen, Maria wird ja am Anfang so ein bisschen als die Böse dargestellt, mhm. die jetzt mit dem Vater eine Affäre hat und, aber ich finde, also ich verstehe das schon, sie ist, sie ist geblendet von, von der Liebe zum Vater und es war die erste Person, die ihr so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, dass sie, dass sie zählt, dass ihr Leben was wert ist, dass sie was kann und vermutlich ist es vielleicht auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom, was sich da ausgeprägt mhm. hat, aber trotz allem hat sie sich ja weiterhin um die Mutter gesorgt und auch um Aya. das ähm, finde ich, kommt dann auch stark raus in den ganzen Dialogen und so, dass sie zwar den Vater liebt und auch diese Affäre eingegangen ist, aber dass sie sich ja trotzdem um die Herrin gekümmert hat und gesorgt mhm. und auch um die Tochter.
0: Ja, voll. Und wen hast du jetzt genommen? Hast du Mutter oder Vater gerettet?
1: Ich hatte den ähm, Vater jetzt genommen, aber generell vom Herzen her hätte ich eigentlich die Mutter genommen, weil mhm. die... Also der Vater war ja für mich einfach... Warum sollte ich den retten? Ja.
0: Aber ja. Ähm, ich glaube, wenn du die Mutter nimmst, kriegst du auch das böse Ende. Deshalb... Genau. Es gibt drei Enden. Ich hatte intuitiv auch die Mutter genommen. Ich habe aber schon gedacht, dass das Spiel irgendwie möchte, dass ich den Vater nehme. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann doch auch für den Vater entschieden. Und das, ich sag mal, True Ending ist halt das ist auch das, was wir brauchen, um den nächsten Spielmodus freizuschalten übrigens. Ähm, und da müssen wir halt den Vater retten. Und da kommt es dann dazu, dass unsere Mutter sich dann praktisch auflöst und uns dann noch eine wichtige Infos, Info gibt. Und zwar, dass unser Vater von vornherein den Plan hatte, aus uns auch eine Puppe zu machen, wenn wir in der Blüte unseres Lebens stehen. Also offensichtlich bald. Und mhm. das sagt sie uns noch last minute, bedeutet, wir wissen, okay, scheiße, der Vater möchte uns halt auch einfach nur umbringen. Mhm. Und so kommt es dann auch. So ein bisschen Texas Chainsaw-mäßig werden wir dann von dem Vater mit der Kettensäge gejagt. War das im äh, Remake auch so, dass du dieses,
1: da, da flüstert er so ganz komisch, dieses so, ah ja. ja. Und du kriegst so übel Gußbams.
0: Also du die... Hautohr. Ja, ja. Das, das war richtig creepy. Also den Vater mit der Kettensäge, der, der war schon übel. Mhm. Und wir erfahren auch dann, dass er tatsächlich dann die Mutter umgebracht hat. Also er hat ja. sie erstochen. Äh, und mhm. sie ist gar nicht an der Krankheit gestorben. Und ja, das ist dann auch noch mal so ein Twist, der da reinkommt, dass eigentlich beide Eltern offensichtlich, also dass der Vater noch schlimmer ist als gedacht, weil er jetzt auch noch die Mutter auf dem Gewissen hat. Also ja, es ist...
1: Pest und Cholera, wie du gesagt hast, ja.
0: Ja. Genau, und dann treffen wir auf dem Weg, wenn wir gerade vom Vater flüchten, noch Maria. Und da ist es tatsächlich auch noch mal kurz wichtig zu sagen, wir können ihr helfen oder wir können ihr nicht helfen. Und wenn wir ihr halt an dem Punkt helfen, geht es weiter mit dem guten Ende. Hm. Ähm, weil dann können wir gemeinsam vor dem Vater fliehen und leben dann praktisch zusammen weiter, kommen dann halt zusammen, wir können dann halt entkommen. Mit dem anderen Jungen auch noch. Der bleibt dann aber nicht bei uns und dem Hasen natürlich. Und dann wird das Haus in Flammen gelegt. Und ja, es gibt dann noch, wir kriegen dann noch praktisch eine Szene, wo wir sehen, dass Aya eine Klinik eröffnet hat, in der sie praktisch umsonst Menschen, also halt arme Menschen behandelt. Und da denkt man halt erst so, ach ja, ist ja nett. Und dann mm. kommt halt eine Frau und die hat halt Probleme und dann spritzt sie ihr halt irgendwas, damit sie halt einschläft und dann sagt Maria noch sowas wie, ja, ach, sie ist ja, mäßig. sie kommt nach ihrem Vater und das liegt in der Familie und da kommt am Ende aber wieder der Satz, I promise I will never forget, das hat sie halt dem Jungen gesagt, dass sie niemals vergisst, was mit all den Leuten passiert ist und dann denke ich jetzt, ja, macht sie es jetzt auch wieder oder macht sie es jetzt nicht? Also für mich war das eigentlich klar, dass sie es macht, weil
1: sie auch so komische Sachen gesagt hat, wie, oh, deine Augen sind so schön. Ich habe wirklich noch mhm. nie so schöne Augen bei Menschen gesehen. Und also sie hebt ja am Ende, also wo sie noch jung ist, hebt, hebt sie ja irgendwie so ein Buch auf, so ein rotes, und nimmt es dann mit. Und das sieht man dann in dem Ende, also wenn sie dann auch erwachsen ist, sieht man das dann auch in diesem Nebenraum liegen. Und da habe ich mich gefragt, okay, ein Buch, Rot, warum? Ist es vielleicht ein Buch des Teufels oder ist es irgendwie ein Buch mit den Aufzeichnungen vom Vater, wo irgendwas drin steht, was sie halt dazu bewegt, dass sie das jetzt auch machen will? Also, ja. ich, ich war mir auch ein bisschen tatsächlich unsicher, ob dieser ähm, dieser Ogre, Oga, ob der vielleicht sowas wie Mephisto sein soll und der hm. Vater ist sowas wie Faust und es. Hm.
0: Ja, es ist überhaupt nicht eindeutig. Ich habe im Internet viel gelesen, dass die Leute es halt eindeutig finden, dass sie das nicht tut, sondern dass sie halt nur Menschen mit chronischen Leiden von ihrem Leid erlöst. Aber finde ich schon auch ein bisschen übergriffig, die dann einfach umzubringen, ohne oh, irgendwas wow. zu sagen. <lacht> ja. Also es, weiß ich nicht, ob das jetzt so ähm, die Heldentat des Jahrtausends ist. Und ich finde es halt ein bisschen schade, weil, das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt, ein Teil des Spieles ist halt auch, dass wir immer wieder anderen Geistern helfen, die der Vater halt praktisch ja misshandelt hat, umgebracht hat und ich hatte das Gefühl, wir machen damit so ein bisschen was gut, was der Vater verbockt hat, weil die meisten Geister, da waren dann auch echt total lieb so, da war die eine mhm. Mutter so, ja, bring mir meinen Sohn, dann bringen wir ihr ihren Sohn und sie ist halt total happy einfach und ich hätte halt nicht gedacht, dass sie dann tatsächlich auch den gleichen Weg einschlägt, ja. Ja, deshalb dachte ich, es hat irgendwas mit diesem Buch zu tun, hm. also
1: dass irgendwas mit diesem
0: Buch ist. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Hm. Aber vielleicht war das auch dann im Remake nicht so prägnant. Hm. Ja, sie ist dann extra, also sie hat dieses Buch,
1: sie hat das aufgehoben und dann sieht man in der nächsten Szene, wie Maria schon weitergeht und dann kommt Aya erst hinterher und sagt dann so: Ah, nee, alles in Ordnung und so. Hm.
0: Okay, hm. na gut. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber gut, es ist auch noch nicht so hundertprozentig das Ende, weil wir sehen dann auch noch, dass der Ogre unseren Vater dann eingesackt hat, von dem wir ich dachte, Ogre ist so guter, ne, aber Ogre ist mhm. doch kein guter, weil der war dann doch irgendwie fasziniert vom Vater und lässt den da jetzt bei sich zu Hause die Forschung machen und der Vater arbeitet an einer Puppe von einer Erwachsenen, ah ja, ja, wunderbar. Mhm. Das ist echt das so ein Ding, was mich so ein bisschen stört, dass es irgendwie dann auch so viele Enden hat, dieses Ende. So, es endet nicht dabei, dass wir uns entscheiden müssen. Es endet nicht bei Maria, es endet nicht in dem Haus, es endet dann bei Oga irgendwann.
1: Ja, das ist war, glaube ich, aber auch so ein Ding damals, einfach mhm. bei diesen Pixel-Horror-Games. Also alle, die ich gespielt habe, die hatten mehrere Enden und böse Enden, gute Enden, dann so das wahre Ende. Ja, also es war damals einfach so ein,
0: so ein Ding irgendwie. Also prinzipiell finde ich mehrere Enden auch cool, aber jetzt so, dass in diesem einen Ende gefühlt fünf Punkte schon war, wo ich dachte, okay, jetzt ist das Spiel vorbei. Hm. Und dann kam immer noch was und noch was und noch ja. ein Twist. Und ich war so, äh, haben wir es jetzt mal? Hm. Ja, aber wie du sagst, es gibt noch mehrere Enden. Es gibt noch ein schlechtes Ende. Das eine ist halt, wenn wir den Vater retten, aber Maria nicht helfen. Und dann, ja, hilft sie uns halt auch nicht. Und der Vater bringt uns um. Und wir sehen dann eine fertige aya puppe oder wenn wir die Mutter auswählen, dann bleibt man mit Maria praktisch zurück und die vollendet dann das Werk des Vaters und wir landen auf einem OP-Tisch. Mhm. Ja, also das gute Ende ist in dem Sinne nur ein gutes Ende, weil wir nicht sterben. Aber ich weiß, ich mhm. würde es ansonsten auch nicht als gutes Ende, vielleicht, es das heißt ja auch true ending und nicht Good ending. Ja. Hat vielleicht auch einen Grund. Ja. Das soweit zum Hauptspiel. Ähm, ich würde da noch kurz was zu den weiteren Modi sagen, die es noch gibt, weil die hast du jetzt tatsächlich noch gar nicht gespielt. Wir haben jetzt praktisch eine Live-Reaction hier. Ja, genau. Das ist der blatt mode in dem wir halt praktisch Aya spielen, wo sie halt erwachsen ist. Und sie beißt dann in einen komischen Apfel rein und ist so, oh, das ist aber ein komischer Apfel. Beißt einfach rein. Und dann sind wir halt wieder im Haus. Und man spielt im Grunde genommen das gleiche Spiel wieder. Ähm, mit exakt auch den gleichen Encountern und alles. Sie erinnert sich zum Teil auch an die Begegnung. Ich habe gelesen, es soll ein bisschen schwerer sein. Fand ich jetzt nicht unbedingt. Naja, man bekommt halt ein paar Zusatzinfos. Und wir finden halt zum Beispiel eine Memo, die vermutlich in dem von dem Vater ist, in der halt steht, dass wir, ah ja auch schon anfangen, tote Katzen im Schrank zu verstecken. Und dass er nicht zulässt, dass wir auch so werden. Bedeutet mhm. hier, ich bin da wirklich auf und ab mit den Leuten, ob ich die jetzt mag oder nicht mag. Jetzt denkt man sich gerade so, der Vater vielleicht doch nicht der Schlechtste. E ja, eigentlich
1: will er sie doch davon halt aufhalten. Wobei das für mich eigentlich, er will sie gar nicht aufhalten. Er will nur ihre reine, unschuldige Kinderseele ja. behalten. So, so, so
0: könnte man es auch verstehen, Ja. Mhm. Wir haben ja eben gesagt, dass da diese coole Ecke gibt, wo wir halt praktisch die Geschichte des Vaters durchspielen. Und das machen wir jetzt halt auch einmal mit der Mutter. Und was wir hier lernen, ist ganz und gar nicht schön. Denn hier okay. offenbart sich, dass unsere Mutter, sie heißt übrigens Monika, sie bekommt jetzt auch einen Namen, dass unsere Mutter eigentlich die Person ist, der das Anwesen gehört und auch der Nachname der Familie. Und unsere gute Monika ist einfach vernaht in Serienmörder. Die ist ein richtiges True-Crime-Fangirl einfach. Man kann es nicht oh anders nein. sagen. Und es kommt halt raus, dass ihre Familie halt eigentlich die sind, die diese Opferung veranlasst haben. Und die halt sagt, ähm, die Mutter sagt halt auch, dass das Leben anderer keinen Wert hat. Und also zum Beispiel halt von Obdachlosen oder so. Und dass halt, ja, wenn sie Opfer ihrer Familie werden, dann haben sie halt zumindest noch einen Grund, dass sie jemals gelebt haben. Also ähm, schon auch gemein. Und sie hat tatsächlich geplant dass Aya diesen Weg gehen wird. Und der Vater wollte sie halt davon ein Stück weit aufhalten. Und ja, die, das Ziel von, von ihrer Familie ist halt, die ewige Schönheit durch die Puppen aufrecht zu erhalten Und dann zu der Kennlerngeschichte von den beiden, von dem Vater, der übrigens Alfred heißt. Alfred wollte eigentlich Monika umbringen aber das war so ein Thrill für Monika, dass sie da fast gestorben wäre. Das fand sie so gut, dass sie sich danach in ihn Schock verliebt hat und ihm so lange Briefe geschrieben hat, bis er endlich vorbeigekommen ist. Okay. Ja, und jetzt die Frage an dich. Wie, wie findest du, dass es das eigentlich die Mutter hier also noch böser ist? Oder halt, so, ich sag mal, so die Strippenzieherin ist? Oh Gott, also das, das klingt ja so ein bisschen wie
1: eine schlechte Fanfiction, um ehrlich zu sein. Also ich <lacht> glaube das gibt diesem Spiel eigentlich gar nichts. Das macht es irgendwie nur noch schlimmer und auch egaler, was man so vorher durchgespielt hat, weil irgendwie sind dann doch alle gleich. Es gibt hier keine ambivalenten Charaktere oder
0: so. Mhm. Boah, ich glaube nicht, dass es das gebraucht hätte, um ehrlich zu sein. Was ich halt an sich cool finde, die Möglichkeit ist halt noch mal durchzuspielen mit ein paar neuen Infos, dass man halt mhm. dafür so einen Anreiz hat. Aber ja, es ist irgendwie so, okay, jetzt wissen wir das nicht nur also es könnte halt auch Mad Mother oder Mad Family oder sowas heißen. Dass <lacht> einfach, dass es ist halt keinem, der Familie irgendwie gut geht im Kopf. Und es passt halt so ein bisschen immerhin zu dem Ende, wo sie dann ja auch wirklich sagt, ja, nur ich möchte einen Vater haben. Hm. Also wie sie da wirklich so vernarrt drin ist. Aber ansonsten sage ich mal wenig konsistent mit dem, was wir bisher über sie gelernt haben. Naja, so viel dazu. Und dann gibt es noch einen Modus. Den If-Mode, den kann man auch noch freischalten. Und da spielen wir halt eben diesen blonden Jungen, äh, den der ist übrigens Robin. Und der hatte halt eben von Monika den Auftrag, auf Aya aufzupassen. Und der sagt dann, also eigentlich ist passiert da überhaupt nicht viel. Ich kann gar nicht so ganz sagen, was zu diesem If-Mode eigentlich passiert. Er sagt dann halt am Ende nur noch mal, dass er sich halt nicht vorstellen könnte, dass ähm, Aya den gleichen Weg einschlägt. Und wenn doch, dass er sie auf jeden Fall stoppen würde. Und da dachte ich mir so, hm, das wäre doch ein Thema für ein Sequel. Hm. Wenn man eins machen wollen würde. Ja, aber ich hatte so ein bisschen das
1: Gefühl, dass Robin eigentlich nur in diesem Herrenhaus existiert, weil er da auch gestorben ist und seine Seele so an diesen Ort gebunden mhm. ist, wie man es auch aus vielen anderen Geschichten kennt. Deshalb war das jetzt für mich gar nicht so ein Thema, dass da vielleicht noch ja. ähm, ein Sequel kommt.
0: Nee, bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber halt mit diesem If-Mode, wo er halt am Ende explizit sagt, ja, Aya wird das nicht tun und wenn doch, dann wird er alles tun, um sie zu stoppen. Mhm. Aber du hast halt recht, ähm, er ist ja ein Geist, er verlässt ja dieses Haus auch niemals. Also er fackelt es zwar ab, aber wir sehen ihn niemals dieses Gelände verlassen. Und ich gehe auch davon aus, das kann er nicht. Man könnte, wenn, so ein, so ein Kram machen, dass äh, Aya eine neue Klinik auf äh, die Asche des Hauses No baut und dann <lacht> gibt es da die große Rache oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich ähm, zum Thema Sequel, es reicht. Also es wird der Mutter hat schon gereicht. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr brauchen. Mhm. Wobei ich
1: glaube, die ähm, Person dahinter äh, ist immer noch fleißig so am Teilen von irgendwelchen Merchandise ja, und das Zeichnungen und so. Mhm.
0: Also mhm. vielleicht kommt da ja noch was, man weiß es nicht. Ja. Okay, dann kommen wir hier an dem Punkt zum Fazit und deiner Sternewertung. Ähm, fang du gerne mal an. Ich würde 3,5 von 5
1: Sternen geben. Damals wäre es für mich wahrscheinlich so ein 5 von 5 gewesen oder 4,5 von 5, weil es halt so damals etwas war, was ich so noch nie gespielt hatte. Ich war auch ein bisschen leichter zu beeindrucken und zu begeistern. Ähm, aber so ist es für mich einfach so 3,5 von 5, also so ein sag mal, ein, ein richtiges Gem dumm, weil man sammelt ja auch da Gems äh, ja. in dem Genre. Und es ist sowohl was für einen, für einen kleineren Geldbeutel, weil es ja auch nicht so teuer ist, als auch, wenn man gar kein ähm, Geld hat oder Geld dafür ausgeben möchte, dann kann man noch dieses Original kostenlos spielen. Das wurde jetzt auch nirgendwo runtergenommen. Ähm, und ich denke, dass ist also meiner Meinung nach ist es legal, weil sonst hätte sich da schon diese die Publisher drum gekümmert, dass das irgendwie ähm, entfernt wird. Deshalb, wer da Interesse hat, kann sich das entweder auf Steam holen oder ähm, kostenlos runterladen. Und ich muss sagen, es war schon sehr kreativ. Und vor allem, also ich hatte es immer so verstanden, dass da nur eine Person dahinter steckt. Ähm, natürlich irgendwie mit Hilfe für diese Voice-Sachen und so. Ähm, aber dass das irgendwie aus dem Kopf einer Person entsprungen hm. ist und ziemlich
0: kreativ war. Also es hat mir echt gut gefallen. Ja. Äh, noch mal kurz, bei Steam kostet es, glaube ich, die meiste Zeit um die 12 Euro. Und das ist auch immer mal im Angebot. Und ich glaube, ich habe das für vier gekauft oder so. Also mhm. einfach mal auf die Wunschliste packen und Augen offen halten, würde ich sagen. Ich habe dem Spiel tatsächlich vier von fünf Sternen gegeben.
1: Mhm.
0: Ich war wirklich sehr begeistert. Es hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht. Fand halt, wie gesagt, auch wenn ich dann ja, die ganzen Twists im Plot-Mode, das war schon so ein bisschen ja uff mit der Mutter. ne Aber ich fand es halt irgendwie schön, dass man die Möglichkeit hat, es nochmal zu spielen und irgendwie neue Infos zu bekommen. Nervig fand ich so ein bisschen halt eben diese Trial-and-Error-Passagen und diese, ja, gefühlt tausend Twists und Enden, die es da dann in dem einen Ende gibt. Und ja, dass es irgendwie schon auch ein unbefriedigendes Ende ist, so als hätte sich ja, es, es wäre, die Person ist selbst nicht sicher gewesen, möchte ich sie jetzt als Bösewichtin enden lassen oder nicht. Und da hätte ich irgendwie gerne entweder die Bestätigung gehabt oder halt nicht. Hm. Aber insgesamt war es eine sehr coole Erfahrung für mich und hat mir viel Spaß gemacht. Na, dann freut mich, dass ich dir das empfohlen <lacht> habe. <lacht> und dann gehen wir jetzt in die zweite Runde zu The Witch's House. Da gibt es nicht ganz so viel zu, zu sagen, ähm, aber teil gern erstmal deine Erfahrungen mit dem Spiel. Genau, also
1: darauf bin ich, glaube ich, dann gestoßen, als ich mit Ib und Matt und was es da noch gab, durch war. Dann hat man, glaube ich, direkt auch auf der Seite von dieser Übersetzerperson auch schon das nächste Spiel gesehen. Dann habe ich mir das runtergeladen und es hat mir auch von der Thematik und generell von der Geschichte sehr gefallen. Also, es hat auch wieder so einen märchenhaften Charakter und. Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich vielleicht
0: auch kurz was zur Story sagen soll oder ob du das machen möchtest. Ich würde gerne erstmal kurz ein paar Key Facts noch ja. raushauen und dann kannst du das total gerne machen. Mhm. Das ist jetzt auch ursprünglich 2012 rausgekommen und auch davon gibt es ja Remake, Remaster, wie auch immer, aus dem Jahr 2018. Und das ist jetzt tatsächlich auch überall wirklich verfügbar, Steam. Und seit 2022 auch für die Switch, PlayStation und Xbox. Aber halt da auch nur dann halt das... Remake, hat insgesamt auch positive Kritiken bekommen, ist auch pixel spiel wie gesagt, es ist so ein bisschen, ist mir nicht ganz klar, wer das jetzt exakt gemacht hat, das ist irgendwie schon ein japanisches Spiel, aber irgendwie die hauptverantwortliche Person ist wohl einer, der heißt Dan Stern und das ist halt einer der in Japan wohnt, aber selbst irgendwie gesagt hat, dass er aus dem westlichen Land kommt. Was das jetzt exakt zu bedeuten hat? Ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall heißt die Truppe um ihn herum Fummy Und die haben halt auch total viele andere Pixel-Games gemacht. Ähm, da kann man mal einfach ein bisschen durchsuchen, wenn einem das jetzt gefallen hat. Und das gibt's auch auf Deutsch. Und Remake und Original ist eigentlich ja sehr ähnlich zu äh, Father. Das ist mehr eine optische Geschichte, und das Remake hat halt einen neuen Schwierigkeitsgrad im Grunde genommen und ein bisschen anderes Ende. Es gibt außerdem eine neunteilige Manga-Reihe um das Spiel. Die heißt Diary of Ellen. Und ja, ich kann da empfehlen, bei den Schwierigkeitsgraden äh, spielt ruhig auf einfach den ersten Durchgang. Da tut ihr euch einen großen Gefallen, weil dann habt ihr immer automatische Save-Points praktisch und müsst nicht alles achtmal machen. <lacht> ja, genau. Dann gerne einmal zur Story. Genau, also es ist eigentlich ziemlich simpel.
1: Also wir sind ein ähm, junges Mädchen namens Viola mit zwei blonden Zöpfen. Auch wieder so ein süßes, märchenhaftes Kleid, was auch so wieder ein bisschen an Alice mhm. erinnert. Also Voll. das war irgendwie damals so ein, so ein Ding. Die hatten halt alle dasselbe Kleidgefühl. Ähm, und die wacht inmitten eines dunklen Waldes auf und möchte halt irgendwie diesen Wald verlassen. Aber der einzige Weg führt halt ähm, in so ein Haus hinein, weil irgendwie der Weg aus dem Wald blockiert ist von irgendwelchen Rosen. Und dann werden wir eigentlich schon direkt reingeworfen. Da ist so ein komisches Haus. Wir haben eine schwarze Katze dabei, an der wir speichern können. Was ganz Süßes, weil bei Vater mhm. speichern wir an einem äh, an einem Raben und hier speichern wir an der Katze. Das ist irgendwie ganz niedlich. Ja. Und dann erfahren wir auch langsam so Step by Step, dass dieses ganze verfluchte Haus... Ähm, einer Hexe gehört und dann erfahren wir halt so Hintergrundinformationen, aber erst am Ende
0: enthüllt sich halt alles, genau. Ja. Das wäre so die grobe Geschichte. D das ist die grobe Zusammenfassung, ja. Genau, Aya ist halt auch wieder 13 und ich würde zu Aya noch sagen, dass sie im Grunde nee, genommen... Viola. Äh, oh, ja, genau, Viola. <lacht> Ich habe hier auch Viola stehen und ach genau, ähnliches Kleid wie Aya. okay, jetzt habe ich mich in meine Notiz wieder im Griff. Ähm, und bei ihr finde ich es halt im Vergleich zu Aya relativ krass, dass sie halt einfach keine Persönlichkeit hat. Mhm. Finde ich. Also bei Aya kommt ja im Laufe des Spiels eben dadurch, dass sie anderen hilft und sowas. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass sie sowas wie eine Persönlichkeit hat. Und Viola ist wirklich so komplett flach.
1: Das sieht man aber auch so ein bisschen an ihrem Charakterdesign. Also sie hat auch äh, so tote Augen, finde ich. Ja, voll.
0: So ein bisschen, ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wollen wir gerade erstmal mit Bisschen so Gameplay-Sound und sowas weitermachen, bevor wir die Geschichte auflösen? Ja, können wir oh, machen. Okay. Also, ähm, ich fand das Gameplay
1: noch ein bisschen bedrohlicher als bei Madfather, also auch die Spielmechanik war einfach brutaler, weil dich konnte alles töten, mhm. auch total random, du bist auf eine falsche Stelle getreten, dich hat was erschlagen, dann kam was von der Seite, dann kam was von oben, dann durftest du das nicht nehmen, obwohl dir extra angeboten wurde, möchtest du jetzt Gegenstand XY mhm. nehmen und du hast ja gesagt, ja. zack, warst du wieder tot.
0: Also es war schon sehr gemein und sehr böse. Mhm. Ja, es ist, man läuft halt durch dieses Haus und kann halt interagieren. sonst kann man wirklich eigentlich nicht so richtig machen. Ähm, aber ja, es ist halt schon wirklich sehr brutal irgendwie, wie du sagst. Ich bin halt direkt das erste Mal nach, weiß ich nicht, anderthalb Minuten gestorben. Mhm. Weil man geht ja. so in dieses Haus rein und dann kommt direkt der erste Raum, in den man geht. Da ist so eine Blutlache. Wenn man da reintritt, stirbt man einfach. Ja. Und dann kommen so die Wände auf einen zu und man ist tot. Und ich saß hier und dachte so... For real,
1: <lacht> genau und, auch, ja. auch wieder mit so einem krassen Sounddesign. Also das ja. war hier auch wieder super gemacht und aber dann auch alles so laut und alles, was sich getötet hat, hat auch komische Geräusche
0: gemacht und da habe ich mich schon echt oft erschreckt. Ja, vor allem es geht auch so schnell. Ne? Also es ist dann ja nicht die Wand kommt langsam auf dich zu, sondern zack tot. Und ich also das hat mich auch jedes Mal wieder war ich überrascht, dann auch wie schnell <lacht> das zum Teil ging. Das ist schon äh, relativ intensiv. Und es gab auch wirklich ein paar Jumpscares, die dann dafür halt auch echt also Es sind ja eigentlich fast alles dann Jumpscares gewesen. Und die haben auch jedes Mal wieder richtig gesessen. Ich habe das Spiel tatsächlich auch zweimal gespielt, noch einmal in einem anderen Schwierigkeitsgrad. Und mhm. ich wusste dann ja, was vorkommt. Und ich habe mich ja halt trotzdem jedes Mal erschrocken. Ja, aber ähm, gleichzeitig
1: hatte es auch Momente, die wo überhaupt nichts Lautes war oder ein Jumpscare, was trotzdem richtig gruselig war. Also am deutlichsten, das wusste ich auch noch, wo du diesem Koch eine ja. Hand, also zur Hand gehen solltest. Eine Hand reichen. Genau, eine Hand reichen, lend the hand. Und du nur so, ja, okay, mache ich. Und dann ähm, wird deine Hand plötzlich da auf dieses Schneidebrett gedrückt und dann ist deine Hand ab und du bist tot. Also mhm. auch so gruselige Sachen, wo es dich dann auch echt so geschüttelt hat. Also da waren sehr viele Dinge und Leute im Haus, die du gar nicht gesehen hast. Also bei Mad Father war es ja so, du hattest dann so Sprites zu den Monstern oder hattest dann auch so Bildchen. Und da wurde teilweise auch viel mit das sind einfach unsichtbare Leute und du siehst ja. nur den Schatten. Also das war auch ziemlich cool.
0: Ja, oder man hört sie halt, ne? Ja, der ja. Koch, der hat es echt in sich, ne? Und dann ja. dachte ich mir auch so, eigentlich sagt das Spiel einem ja, was man machen muss oder ja. was man vielleicht auch lassen sollte. Also ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe, als ich diesem unsichtbaren <lacht> Koch meine Hand gegeben habe. Aber ja, dann gleichzeitig ähm, gibt's halt aber auch immer wieder Stellen, wo ich dachte ich mache jetzt das Richtige und es war dann offensichtlich doch das Falsche. Also man kommt da nicht mit einem ähm, klaren Kopf und schlauen Gedanken kommt man da trotzdem nicht ohne Sterben durch. Da gibt es dann trotzdem auch immer mal Stellen tatsächlich. Das war auch was, was mich so ein bisschen gestört hat, wo ich zum Teil auch echt einfach gedacht habe, ja, wie soll ich das raffen? Das hab ich, hätte ich nicht schaffen können. So, also mhm. auch in Bezug auf die Rätsel. Wir haben dann halt auch immer kleine Rätsel um halt neue Türen aufzumachen. Und die fand ich auch meistens echt cool. Ich mag das auch gerne. Aber auch wenn es jetzt viel war, einfach, ja, bringen Sache A nach B. Wie haben dir da so die Rätsel gefallen? Also ich fand die alle ziemlich cool. Dieses,
1: äh, was du meinst, dieses Try and Error, dieses, das war für mich, im, also wenn ich dann jetzt an die ganze Geschichte denke, was da noch so rauskommt, war das eigentlich total passend, weil mhm. es war so eine komplette Willkür in diesem Hexenhaus und darauf ausgelegt, dass du stirbst und nicht entkommen kannst. Ja. Also das Spiel wollte dich gar nicht gewinnen lassen, was dann im späteren Zuge auch Sinn ergibt. Aber es war natürlich sehr frustrierend, wenn du das zehnte Mal von Avanza quetscht zerquetscht wirst. Ja. Mhm. Und nicht raffst,
0: woran es liegt. Ja. <lacht> ja. ja. Also was da zum Beispiel eine Sache war, wo ich so dachte, okay, wüsste ich jetzt nicht, wie ich das hätte wissen sollen. Also ich habe an, ich glaube, zwei oder drei Ecken im Spiel nachgeguckt, weil ich nicht weiterkam. Und eine davon war zum Beispiel, da sind wir in so einem Gartenareal auch wieder mit auch so einem kleinen Verlies. Und da bekommen wir halt praktisch die Aufgabe, unsichtbare Schuhe zu finden. Und wir finden rote Schuhe. Und mir war schon klar, dass wir irgendwas vermutlich mit diesen roten Schuhen machen müssen, aber muss sie dann halt waschen, damit sie praktisch farblos werden. Weil mhm. dadurch werden sie ja trotzdem nicht unsichtbar. Und ich wäre da in keinem Universum, hätte ich das irgendwie gerafft wie da. Ich jetzt, ich habe halt gedacht, ich muss irgendeine Chemikalie oder sowas draufkippen. Mhm. Und nicht, ich wasche die einfach ab. <lacht> yeah. Also das waren halt schon dann so ein paar Sachen, wie zwei, drei Sachen, wo ich dann nachgucken musste, weil ich halt nicht vorwärts gekommen bin. Und es ist halt schon ein sehr limitiertes Spiel, wo du nicht viel Sachen machen kannst und mhm. dann hast du so ein paar Sachen probiert und denkst halt auch so, ja, aber jetzt weiß ich auch nicht, was ich überhaupt noch machen kann. Ja, aber die meisten Rätsel fand ich auch echt sehr cool, hat mir Spaß gemacht, ich bin gerne am Rätsel lösen.
1: Mhm.
0: Wie, wie hat dir so das Haus von der Atmosphäre gefallen? Hast du dir eigentlich schon gesagt, das ist sehr, dass du es schon auch gruselig fandest und ist es ist jetzt ja von der Optik schon auch noch mal komplett anders als Matt Father. Es ist halt bei dir auch noch mal anders als bei mir gewesen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie es, was heißt, wie es für dich ausgesehen hat, aber wie du die Optik des Spiels beschreiben würdest.
1: Also die fand ich auch wieder gut. Ich bin ein totaler Fan von diesen Pixel-Grafiken. Also ich fand das schon immer super niedlich, wie mit nur so ein paar wenigen Pixeln da ganze. Welten geschaffen werden können. Also das hat mir ziemlich gut gefallen. Es gab auch viele coole Elemente von riesigen Taranteln bis zu irgendwelchen Statuen. Und mhm. ähm, einen Frosch gab es auch. Vielleicht kommen wir auf den dann noch ja. zu sprechen. Ähm, nee, das war für mich alles sehr stimmig und hat mir gut gefallen. Also es hatte auch noch mehr den Märchencharakter als Madfather.
0: Ja, das habe ich halt auch. Es ist ein bisschen weniger und es sieht so ein bisschen wässrig aus im, im Remake. Ähm, mhm. Das glaube ich auch noch mal mehr als im Original. Und dadurch wirkt es halt auch irgendwie so ein bisschen verträumter. Also es hat irgendwie, sieht so ein bisschen aus wie mit Wasserfarbe. Mhm. Aber trotzdem auch so ein bisschen pixelig. Es ist ein komischer Mix, aber das hat dadurch irgendwie halt so was sehr verträumtes. Ne? Fand ich eigentlich auch ganz schön. Ich werde jetzt hier nochmal kurz auch auf das Sounddesign eingehen. Ja, also ich fand das äh, Sounddesign ein bisschen weniger prägnant als das bei Mad Father. Hm. Also vor allem, was so die Hintergrundmusik angeht, was dann jetzt die Effekte in den Schockmomenten angeht, nicht. Aber was so die allgemeine Hintergrundmusik angeht, das hat wirklich auch wieder ein Mix mit Streichern und dann so einzelnen tiefen Bassnoten drüber. Auch viel so naturalistische Sounds, vor allem halt draußen. fand ich eigentlich ganz schön. Hm. Also ich würde es auch wieder empfehlen, mit Kopfhörern zu spielen. Ja. Ja, weil dann eben auch diese Überraschungsmomente, wo dann halt aus dem Nichts irgendwas auf dich zugerannt kommt, die sitzen dann halt einfach nochmal deutlich mehr, wenn ja. man das direkt auf den Ohren hat. Dann noch als letzten Punkt, bevor wir die große Auflösung machen. Du hast schon den Frosch genannt. Und das war tatsächlich für mich das Allerschlimmste in dem Spiel. Also <lacht> man findet einen Frosch und dann steht da so ein Zettel magst du Frösche? Und dann kann man nicken oder man kann nicht nicken. Und ich mag Frösche, also nicke ich natürlich. Und dann dieser Frosch hat auf einmal so ein kleines Herzchen über dem Kopf und dann hilft er einem auch bei Rätseln und man kann den auch streicheln. Und wenn man den streichelt, dann steht da, der Frosch ist glücklich und hat dann auch mhm. wieder so ein Herzchen über dem Kopf. Und ich habe diesen Frosch, ich habe ihn geliebt. Also <lacht> er verbringt nur zehn Minuten oder so mit ihm, aber ich habe diesen Frosch geliebt und ich habe den auch viel gestreichelt tatsächlich. Und dann kommt es zu einer Situation und da habe ich mich wie die größte Verräterin aller Zeiten gefühlt. Da kommt man an einen Raum, wo offensichtlich irgendeine Schlange oder sowas drin ist. Und wir bekommen die Information, dass die Schlange hungrig ist. Und dann war ich schon so, aber ich muss ihr jetzt bitte nicht meinen lieben Frosch geben. Und das Spiel war so, doch, du musst der Schlange den Frosch geben. Ich habe alles versucht, um das zu verhindern, aber das war halt wirklich so ein richtig... Menschlich grausamer Moment, finde ich, weil wenn man dann den Frosch durch dieses kleine Fenster zwängt, ich weiß okay. nicht, ob das im Original auch so ist, dann steht da noch so, der Frosch wehrt sich. Ja. Und dann ja. so trotzdem durchzwängen oder sein lassen. Und ich dachte so, oh, und wenn man den dann, wenn man sagt, okay, ich lasse es sein und man will den streicheln, dann steht da noch, der Frosch hat schreckliche Angst. Und ich dachte so, oh Gott, nein, kleiner Frosch, bitte nicht. Und ich habe mich so schäbig gefühlt, weil ich diesen Frosch am Ende durch dieses Fenster schieben musste. Und man sieht dann auch nochmal seinen Geist. Und ich fand es ganz, ganz schlimm. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich denke, hier ist es jetzt an der Zeit, eine kurze Froschschweigeminute einzulegen. Ja, ja also es war wirklich dieser kleine Pixelfrosch mit seinem Ja, der Frosch ist glücklich und den kleinen Herzchen über dem Kopf. Der hat mich so gekriegt Und ich fand das einfach richtig schlimm dass es da keine Alternative zu gab, als diesen Frosch zu verfüttern. Ich hatte gehofft, es gibt, es wird unser Weg gefährt oder sowas. Ja, Gott sei Dank äh, hat
1: das Schicksal nicht auch ähm, Snowball, also Schneeball erleiden müssen mhm. aus Father, Aber da hätte ich es auch erwartet.
0: Ja, ich habe es auch schon gedacht. ich hätte auch nicht gedacht, dass der am Ende damit aus der Hütte rauskommt. Aber naja, immerhin ein Tier, was überlebt hat. Aber da ist halt auch das Schlimme, ne? wir haben den ja selbst da reingestopft. Das ist halt mein Problem. Ich glaube, es <lacht> ja. wäre anders gewesen, wäre okay. Aber ähm, ja, naja, traurig. Hm. Ich weiß nicht, kriegst du die Hintergrundgeschichte von Ellen jetzt als finalen Spoiler und Auflösung der Geschichte so aus der Hüfte raus zusammengefasst? Sonst kann ich das auch gern machen. Ist aus der Hüfte raus etwa ein,
1: ähm, eine Anspielung, weil wir treffen bald am Ende auf ein Mädchen bzw. ein Etwas, das auf uns zugekrabbelt kommt. Sie hat von der Hüfte abwärts nichts mehr, <lacht> äh, also keine Beine. Sie hat keine Augen ähm, und gurgelt auch nur so. Und dann fängt unser Charakter plötzlich an zu reden. Und dann ist diese Person, wo wir dachten, das ist diese böse Hexe, diese ellen es ist gar nicht Ellen. Also es ist der Körper von Ellen, aber in diesem Körper steckt der Geist von Viola. Und das merken wir daran, dass unser Charakter spricht und zu ihr sagt, ja, Viola, von wegen, ja, du hast es trotzdem nicht geschafft, mich hier festzuhalten und ähm, danke für deinen gesunden Körper und dies und das. Mhm. Und dann erfahren wir, dass ähm, Ellen eine Hexe ist, die ihren Körper mit Viola getauscht hat, weil sie einen sehr kränklichen Körper hatte, glaube ich, ich mhm. hoffe, ich habe das richtig verstanden, dann einfach den gesunden Körper von Viola haben wollte und als Freunde macht man das doch und da hilft man sich gegenseitig und das Schlimme ist eigentlich, dass Ellen im Vorfeld ihren Körper so verstümmelt hat, mhm. bevor sie Viola da, Viola da eingesperrt hat, das war schon sehr krass, und ja, dann fliehen wir als Viola Acker-Ellen vor ähm, Ellen Acker-Viola. Und das war auch super gruselig, weil sie so schlürfende Geräusche macht und auch super schnell ist. Mhm. Und irgendwann schaffen wir es dann. Äh, haben dann auch etwas gefunden, was wir auf die Rosen kippen können, dass wir da durchkommen. Und dann findet uns der Vater von Viola, weil Viola ähm, hatte einen lieben Vater. Ich glaube, er war sogar Jäger. Mhm. Und... Ja, der sie sehr liebt und der dann natürlich äh, dieses komische, blutende Monster erschießt. Also eigentlich seine eigene Tochter und ähm, Ellen dann das Glück hat, einen liebenden Vater zu bekommen, mit dem sie nach Hause gehen kann. Also das war ein Twist, der hat mich mhm. richtig hart getroffen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war total mindblown.
0: Mhm. Ja, ich finde den auf dem Papier besser als in der Realität, weil dadurch, dass ich halt zu dieser Person überhaupt gar keine Verbindung hatte, mhm. dadurch, dass sie eben so ein plasser Charakter war, wo jetzt im Nachhinein natürlich auch klar ist, warum sie das war, weil sie eben nicht ihr eigener Charakter ist. So, Aber hatte ich so ein bisschen, hat der für mich nicht ganz so gut gezündet irgendwie. Aber auf dem Papier gefällt er mir auch gut. Ich habe noch so ein bisschen Hintergrund zu Ellen mitgebracht. Ich habe jetzt natürlich diese Manga-Reihe nicht gelesen, aber äh, mir so ein bisschen was angelesen. Und die ist halt eine 200 Jahre alte Hexe und hat auch noch andere Kinder umgebracht, die mit ihr spielen wollten. Ihre Eltern, ja, sie war halt schon immer schwer krank und hat halt ihre Eltern umgebracht, weil die sich halt nicht um sie gekümmert haben und sie halt ja, nicht mit anderen Leuten haben spielen lassen und sowas. Und weil sie halt einfach sich voll vernachlässigt haben, hat sie sie halt umgebracht. Und weil sie eine Hexe ist, lebt sie jetzt halt nach 200 Jahren immer noch. Und das ist halt so ihre kurz zusammengefasste, tragische Backstory, die dann so erklärt, warum sie so verbittert geworden ist, auch. Ich weiß nicht, macht das für dich jetzt irgendwie besser? Empfindest du so ein bisschen sowas wie Mitleid? Hm.
1: Sch schwierig. Also, klar, tut sie mir auch zuerst so ein bisschen leid, weil die Arme, aber dann, was sie halt immer tut mit ihren Freunden ja, und generell, voll. das ist dann so. Also so ein bisschen schon, ja, absolut Mitleid. Und dann wieder so, also da bin ich auch sehr zwiegespalten.
0: Mhm. Ja, also wie du sagst auch gerade, dass sie sich halt vor dem Körpertausch extra noch mal ähm, verstümmelt hat, damit Viola auf gar keinen Fall aus diesem Haus rauskommt. Also das ist schon ein neues Level an Grausamkeit, finde ich. Ja, und die sind da damals halt so aufeinander getroffen, dass Viola sich halt praktisch aus Mitleid mit ihr angefreundet hat. Und sich dann halt eben von ihr hat überreden lassen, dass Ellen einen Tag in Violas gesunden Körper leben darf. Das war die Abmachung, einen Tag. Mhm. Ähm, ja, stimmt, genau. Genau. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen Backstory tatsächlich zu der Katze, an der wir immer <lacht> speichern und die immer jau sagt. <lacht> das finde ich voll sweet. Und zwar ist die Katze eigentlich ein Dämon. Das erfährt man da jetzt erstmal nicht. Es steht halt aber so im Wiki und kommt halt aus dem... Manga dann und dieser Dämon hat halt praktisch Ellen die Kraft gegeben, um diesen Körpertausch zu vollziehen und im Gegentausch bekommt die Katze halt die Seelen der Geopferten.
1: Ja. Also wir haben es hier wieder mit so einem Pakt mit dem Teufel zu tun, was ich mhm. ja auch bei Father so ein bisschen vermutet hatte mit diesem Ogre. Also das ist ja. wirklich so eine Thematik, die ist da äh, sehr beliebt.
0: Ja. ja, der ist ja vermutlich auch irgend so eine Dämonartige Gestalt, also hm. Ja, es ist hat irgendwie doch, ist irgendwie schon ein anderes Spiel, aber gleichzeitig doch auch wie so ein paar Parallelen, ja. Genau, das war's soweit zu The Witch's House. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, wenn jemand versucht, das zu finden, bevor jemand das falsche Spiel kauft. Auf Steam heißt das The Witch's House MV, also MV. Ich weiß nicht so recht, warum. Ich glaube, das hängt dem Programm zusammen, mit dem es gemacht wurde. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo diese beiden Buchstaben herkommen. Aber es gibt noch ein anderes The Witch's House, Deswegen nur, dass da keiner was Falsches kauft. Und dann einmal gerne zum Fazit.
1: Ja, also ich würde 3,5 wiedergeben mit einem Hang zur 4, weil ich irgendwie diesen Grundgedanke von zwei beste Freundinnen und eine Hexe- und Körpertausch eigentlich super interessant und auch einen Tick besser finde als bei Father. Allerdings ist die Umsetzung nicht so gut. Wie du schon sagtest, mit diesem blassen Charakter. Und auch wenn es Sinn ergibt, ist es natürlich trotzdem, man kann sich nicht so mit den Charakteren anfreunden. Aber ja, es hat auch wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat mich auch ein bisschen so zur Weißglut damals getrieben, mit diesem, man stirbt dauernd, oder man mhm. muss dauernd vor irgendwas wegrennen. Und ah, da, da bin ich immer so ein bisschen, ich hasse es auch, manchmal träume ich auch von sowas, wo ich vor irgendwem wegrennen ah, okay, muss, ja, ja. Und da bin ich so so langsam und nicht so schnell und ah uh, und ja aber das ist wirklich auch ein Spiel was ich empfehlen kann und es geht auch nicht so lange außer man stirbt ganz oft und muss alle Stellen nochmal spielen
0: ich habe glaube ich zwei Stunden gebraucht hm. anderthalb zwei Stunden also es geht auch noch mal ein bisschen schneller als Mad Father ja ich habe dem jetzt tatsächlich nur zweieinhalb Sterne gegeben weil ich frag mich, ob es daran liegt, dass ich zuerst Mad Father gespielt habe und davon ja, schwer begeistert war und wie mhm. die, das Fazit ausgefallen wäre, wenn ich es andersrum gemacht hätte. Ich muss hier halt sagen, dass ich von diesem ganzen Trial and Error-Kram halt so ein bisschen genervt war. Das ist halt einfach nichts, was ich gerne mag. Ich mag das halt schon mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich komme da mit System und äh, ein paar schlauen Ideen ganz gut durch. Und ich habe eine realistische Chance. Also ja, es gehört irgendwie zum Spiel dazu, eben, dass wir nicht aus diesem Haus rauskommen. Und dann ergibt es Sinn. Aber deswegen macht es trotzdem nicht mehr Spaß, es zu spielen. Ähm, und dann muss ich halt sagen, was, halt, glaube ich, auch noch so ein Grund war, warum ich die Story nicht so gepackt habe. Ähm, wir bekommen dann immer mal so Tagebücher von der Hexe. Und die sind halt zum Teil dann echt nur so zwei Sätze lang. Also wir mhm. bekommen wirklich das Minimum an Informationen, um irgendwie diese Geschichte zu verstehen. Und das ist halt sowas, was Father, glaube ich, mit den, ähm, ja, mit diesen Flashbacks ein bisschen besser gemacht hat, weil da hatte ich halt auch das Gefühl, ich bekomme so ein bisschen Emotionen und Gedanken einfach der Leute mit und hier bekomme ich halt so zwei trockene Sätze hin und muss dann, dann hatte ich am Ende so ein bisschen Probleme damit, dass mich das so richtig abgeholt hat und ich fand halt, ähm, ich glaube, halt, da ist einfach ich auch so eine Frage, so was gruselt ein, was gruselt ein nicht, ähm, war von den Jumpscares und diesen war ich halt irgendwann so ein bisschen abgestumpft und dann war der Grusel für mich so ein bisschen raus. Und allgemein war ich nicht ganz so intuit, aber es war trotzdem ähm, eine interessante Erfahrung und ich glaube, das Spiel werde ich nicht noch mal spielen, aber ich kann mir schon vorstellen, Mad noch mal zu spielen und kann mir auch tatsächlich vorstellen, noch mal da in andere Spiele reinzugucken, weil ich jetzt echt ein bisschen hooked bin, muss ich sagen, weil es sowas komplett anderes ist und auch irgendwie sowas, was man ja vermutlich häufig auch einfach so an einem Abend mal durchspielen kann, wo man irgendwie nicht so ein Langzeitprojekt eröffnet, mhm. wo man dann die nächste Woche oder zwei Wochen oder länger dran sitzt und das finde ich schon auch eigentlich echt ja, ganz schön und es halt irgendwie so kleine kreative Spiele sind, wo man irgendwie halt so einfach das Gefühl hat, okay, die Leute haben sich da rangesetzt, Gedanken gemacht, ähm, gar nicht, auch vermutlich gar nicht so krass auf Profit aus, sondern einfach machen, worauf man Bock hat, weil ich weiß nicht, wie viel Geld man mit so einem kleinen Spielchen hier machen kann, was man auch dann auch umsonst äh, problemlos bekommen kann, ja, genau.
1: Das ja, da gibt es auf jeden Fall ähm, noch sehr viel, was du spielen kannst. Also ich lege dir wirklich Ip ans Herz. Mhm. Auch wenn das jetzt kein Horrorspiel in dem Sinne ist, dann gibt es noch, wie du erwähnt hast, Misao, dann Yumeniki, ähm, Mermaid Swamp. Also vielleicht, wenn es jemanden interessiert, man kann diese VG-Person die Seite mal durchscrollen. Die Person hat echt viel übersetzt. Ein paar sehr gute Sachen, ein paar nicht so gute Sachen. Aber ähm, ib würde ich dir auf jeden Fall noch stark ans Herz legen. Das ja, ist echt
0: cool. ist bei meinen Recherchen auch immer wieder jetzt ähm, gefallen. So, das dachte ich mir so, ja doch, ich glaube, ich glaube das muss ich mal machen. <lacht> ja, sehr gut. Dann weiß ich nicht, ob du noch irgendwas äh, abschließend zu sagen hast, was dir jetzt noch auf der Seele brennt. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken, dass du mich gefragt hast, ob ich da mit dir eine Folge
1: aufnehmen möchte und dass du auch so offen warst, als ich dir so ganz merkwürdige Pixel-Horror-Games <lacht> vorgeschlagen habe. Und ja, es ist ja doch eine recht lange Folge geworden und wir hatten auch echt viel zu sagen. Also es ist eigentlich ein super gutes Zeichen, finde ich.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du dir da jetzt äh, die Zeit genommen hast, dich darauf vorzubereiten und jetzt halt auch hier die Zeit genommen hast. Und dann habe ich noch eine... Vorankündigung für die nächste Episode und zwar bewegen wir uns dann mal so ein bisschen aus dem Indie-Sumpf raus, ein bisschen in den Mainstream-Bereich und da in der nächsten Episode spreche ich über The Evil Within und da freue ich mich sehr drauf. Es ist ein Spiel, was ich ja ausnahmsweise tatsächlich dieses Mal sogar schon gespielt habe, was mich so ein bisschen ab und zu auch schon zur Weißglut gebracht hat, was ich aber trotzdem auch liebe, dass er wie so eine Hassliebe an manchen Ecken. Weiß nicht, ob du das schon gespielt hast? Ja, beide Teile und diese
1: Hassliebe kann ich gut nachvollziehen. Das war bei mir ein echtes Bugfest.
0: Ja, ja. <lacht> ja, da bin ich auf jeden Fall äh, mal gespannt, wie da für mich so die Vorbereitung läuft. Freue mich aber sehr drauf und dann ja, noch einmal ein abschließendes Danke an dich und dann tschüss, würde ich sagen. Tschüss.